0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Äh, ich bin wieder dabei, der Philipp und mit dabei, der Marcel. Hallo Philipp. Wir kennen uns ja jetzt schon, deswegen lassen wir die Nachnamen weg, habe ich gerade spontan entschlossen. Ist okay. So machen wir das. Gut. Folgendes. Ähm, heute Heute wollen wir einfach ähm, über das Thema Elektrofahrzeuge auf dem deutschen Markt sprechen. Ja, das stimmt. Das wollten wir. Ähm, und zwar nur über rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, weil äh, ich glaube, dass sonst irgendwie unsere übliche Episodenlänge sprengen würde. Für die Hybriden haben wir uns vorgenommen, mal eine eigene Sendung zu machen in naher Zukunft. Mhm. Da hat die Planung ja hinter den Kulissen schon begonnen. Und äh, ich hoffe, das passiert dann bald. Und deswegen heute nur die, die wirklich äh, komplett elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Wir haben uns mal so eine repräsentative ja, mehr oder minder repräsentative Liste zusammengesteckt mit ungefähr 25 Fahrzeugen, die man hier in Deutschland bekommen kann. Da ist so ja ziemlich alles dabei. Von ihr, ja, 9 bis 568 kW Leistung, von 100 bis 550 Kilometer Reichweite, von 4.500 bis 170.000 Euro. Äh, alles, was das jetzt begehrt. Ich denke, da äh, dürfte so jeder was finden.
1: Da dürfte jeder was finden. Also eigentlich ist es gar nicht so einfach, ein Fahrzeug für sich zu finden. Also Es gibt ja ähm, Menschen, die legen sich auf eine gewisse Marke fest. Es gibt Menschen, die legen hm. sich auf ähm, ja, eine Art von Fahrzeug fest, ein Typ von Fahrzeug, ob es jetzt zum Beispiel ein Kombi oder äh, ein SUV oder zum Beispiel ein Kleinwagen sein soll. Da sieht der Markt natürlich schon sehr überschaubar aus. Ne?
0: Ja, da hast du schon recht. Aber ich meinte jetzt mehr so äh, Kleinwagen oder Kleinstwagen für äh, den einen oder anderen oder eine größere Limousine auch gerne was mehr oder minder Sportliches oder was mit ein bisschen mehr äh, Lademöglichkeiten. Ähm, also in dem Bereich gibt es, glaube ich, schon ein bisschen was an Auswahl.
1: Ja. ja. Also ich sag mal, die, die gängigsten Fahrzeuge, die man jetzt draußen ja eigentlich schon sieht, ne? bekannt zum Beispiel sind der BMW mit dem i3. Mhm. Dann hat man ähm, zwischendurch schon mal den, die Zoe sicherlich gesehen. Ja. Der Nissan Golf.
0: Leaf. Nissan Leaf. Den sieht man schon auch ab und zu. Ab und zu? So also, oft sieht man den gar nicht.
1: Dafür, dass er äh, das weltweit meistverkaufte Auto sein soll,
0: mhm.
1: ist der eigentlich relativ selten unterwegs. Finde ich auch.
0: Ja. So, ansonsten Und die
1: Teslas sieht man halt. Die Teslas sieht man, wenn man weiß, wonach man schauen muss, ja. Also es sind im Endeffekt große Limousinen, hm. die verhältnismäßig normal aussehen. Also nicht übermäßig äh, ja, auf Sport getrimmt, nicht übermäßig äh, ja, auf Prunk getrimmt. Ne? Hm. Also das sind eigentlich ganz normale große Limousinen.
0: Ja, aber das macht sie auch irgendwie aus. Ne? Schönes, schnittiges, flaches Auto. Also sehr flach sitzen sie, flacher als die flach, meisten. Ja. Mhm. Ansonsten eher unauffällige Autos. Ähm, aber es müsste ja nicht immer alles fancy sein und blinken, nur weil es irgendwie neu ist und mhm. elektrisch. So, und dann gibt es halt noch diese ähm, typischen Elektrofahrzeuge, die man halt von außen auch gleich
1: erkennt. Also meiner Meinung nach sind zum Beispiel diese Citroën, Peugeot, Mitsubishi-Reihe. Das sind typische E-Fahrzeuge, das sind halt irgendwie rundgelutschte Eier, die da ähm, auf der Straße fahren. Ähm, nicht jedermanns Sache, aber hm. sie bewegen sich auch rein elektrisch.
0: Hm. Ja, und auch immer sofort zu erkennen, wenn man mal eins sieht, sind diese Zweiggeräte, äh, geräte ja. die sind doch schon sehr auffällig. Ja, ich glaube, die haben ja
1: ehemals als Fahrrad angefangen, ne? Kabinenfahrrad, irgendwie hm. so.
0: Ja, konnte man äh, tatsächlich mit äh, äh, eigener Beinkraft antreiben dann. Mhm.
1: Und dann haben die später, ich sag mal, einen Scheinwerfer vorne reinbekommen und dann eine elektrische Unterstützung. Und auf einmal fungieren die eigentlich wie ein Elektrofahrzeug.
0: Ja, und je nachdem, wie viele Akkus man reinsteckt, kann man richtig weit fahren. Aber äh, wir wollen jetzt hier nicht vorgreifen. Wir haben uns ja äh, vorgenommen, unsere Liste einfach durchzugehen. Äh, deswegen würde ich sagen, machen wir das auch einfach so. Wir fangen einfach vorne an. Und äh, schauen mal, was wir an Autos hier so im Angebot haben. Ähm, das ist jetzt mehr oder minder äh, zuerst mal alphabetisch geordnet. Mhm. Deswegen fangen wir gleich mit eher einem Kracher an, sage ich mal. Mit dem äh, Audi R8 e-tron. Äh, dazu muss man allerdings gleich vorweg sagen, das ist kein Auto, das ich beim Audi-Händler einfach so mitnehmen kann. Den äh, bekommt man, Zitat, auf Anfrage in Manufakturqualität. Also da geht man hin, da sagt man, man möchte den R8 e-tron und dann geht einer los in die Fabrik und dann baut er den von der Hand. <lacht> so muss es sein. Und ähm, ja, was, wir haben ja äh, eine kleine Tabelle uns erstellt mit ein paar relevanten Werten. So zum Beispiel äh, wollen wir immer erwähnen, die Leistung, den Verbrauch, die Reichweite, den Preis und wie schnell man mit dem jeweiligen Gefährt aus dem Stand auf 100 kommt, wenn es 100 fahren kann. Mhm. Also das eine oder andere dabei es gar keine 100 schafft, aber äh, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was haben die Dinger für Leistung, was verbrauchen die so, wie schnell sind die so, mhm. ist es glaube ich nicht so dumm, das mal äh, pro Auto einfach zu betrachten. Ähm, der R8 E-Tron ist natürlich jetzt relativ weit vorne dabei, was die Leistung angeht, mit äh, 340 kW, das sind über 460 PS. Da geht natürlich schon einiges, und zwar äh, in 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Das ist beachtlich, ne? Das, das ist beachtlich. Das sind halt ich glaube, der benzinbetriebene R8 ist nur geringfügig schneller. Das ist natürlich schon eine ziemlich geile Leistung. Wenn man jetzt A auf Sportwagen steht und B auch noch auf elektrisch getriebene, dann kann man sich das wahrscheinlich durchaus mal überlegen, ob man den in der Stromvariante sich zulegt. Und Zumal, die, die ja.
1: Reichweite selber ist ja auch äh, sehr beachtlich. Ne? Also 450 Kilometer. Gut, äh, ich denke mal, im Sportmodus wird er wahrscheinlich nicht so schnell äh, so weit kommen. Ja. Ähm, aber 450 Kilometer mit dem Wagen, das ist schon mal eine Reichweite, wie
0: sich viele E-Mobilisten wünschen. Auf jeden Fall. Also da geht, äh, geht schon richtig was. Sportliches Fahren plus tatsächlich auch weitere strecken fahren Das ist natürlich eine Sache, die man haben möchte, was man da auch haben möchte, sind so locker 170.000 Euro. Oh. <lacht> Denn wenn man die nicht hat, dann wird das auch nichts. Da rennt niemand in die Fabrik und baut dir das Teil. Ja gut. Ähm, so viel mal zum Start. Wir können ja mal gleich übergehen zum, äh, zum nächsten zu B wie BMW, wo der äh, i3 natürlich das Auto ist, was wir hier in der Liste stehen haben. Also es ist schon eins von den, von den frühen. Und eins von den durchaus verbreiteten, ich habe jetzt gelesen, in Deutschland das meistverkaufte E-Auto, der BMW i3.
1: Ja, also ich denke mal, an Privatpersonen wird der wahrscheinlich gar nicht so ähm, häufig verkauft werden. Man findet den Wagen ja sehr häufig in diesen Carsharing-Flotten. Mhm. Und äh, da wird wahrscheinlich eine ganze Menge drüber gehen. Auch wird er im Ausland wohl sehr gut verkauft, ne? gerade in Amerika. Da scheint es auch ein Renner zu sein.
0: Hm. nicht zuletzt, ähm, weil der natürlich auch recht kräftig motorisiert ist. Ja, das stimmt. Der hat, wenn ich das äh, gleich vorlesen darf hier, äh, ich lese das vor, damit ich nichts Falsches erzähle, 125 kW, also 170 PS, ähm, da geht natürlich richtig was und zwar äh, nicht viel äh, nicht viel mehr als sieben Sekunden von 0 auf 100. Das ist natürlich für, für ein Auto dieser, dieser Größe und dieser, ich meine, es ist ein Kleinwagen letzten Endes. Ja. Das ist natürlich eine beachtliche Leistung. Mhm. Geht natürlich, äh, äh, was heißt natürlich, geht leider nicht ganz mit der Reichweite einher, die jetzt der, der Audi R8 uns gerade äh, vorgezeigt hat. Also die schreiben hier elektrische Reichweite nach NEFZ-Zyklus 190 Kilometer. Wie viel der NEFZ-Zyklus wert ist, wissen wir aus eigener Erfahrung. Also mhm. wir sind relativ weit weg von diesen 190 Kilometer, da darf man sich sicher sein. Ähm, aber auf jeden Fall ein Auto mit richtig Wumms, das muss man ihm jedenfalls lassen. Ähm,
1: er zieht wohl ähm, recht gut auch weg, bis auf 150. Ne? 150 äh, Stundenkilometer sind die Höchstgeschwindigkeit von dem Fahrzeug abgeriegelt. Ähm, der Wagen hat auch, ja, ich sag mal so so typische EV-Merkmale. Er ist sehr leicht im Vergleich zu anderen Fahrzeugen. Ne? Also die Technologie, wie die ähm, Karosserie und der, ja, das ganze Chassis eigentlich gebaut ist, ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen revolutionär, aber findet man halt draußen nicht in jedem Fahrzeug. Mhm. Ähm, der Wagen hat relativ schmale Reifen, mhm. sehr große ähm, Felgen, womit halt auch, ich sag mal, ja. Spart Energie. Die, spart Energie, klar. So. Heckantrieb, ne, BMW typisch bei mhm. dem Wagen, ähm, hilft natürlich vorne auch die äh, Lenkung und so anders zu ja, wie soll ich sagen, zu planen. Das heißt, der Wagen, der hat einen ziemlich hohen Lenkeinschlag und hat damit natürlich auch einen sehr, sehr kleinen Wendekreis, vergleichbar mit anderen Fahrzeugen. Das mhm. heißt, in der Stadt zum Einparken oder sowas, äh, denke ich, ist dann. das Ding sehr komfortabel.
0: Ja, mhm. ja äh, Preis habe ich noch nicht gesagt, oder? Preis?
1: Der Preis, der geht wohl bei 35.000 Euro los. Also man kann dann halt noch ziemlich viel Zusatzpakete dazu kaufen, wie es halt bei den deutschen Herstellern üblich ist. Mhm, ja. ähm, ebenso kann man den Wagen dann auch hybridisieren, das heißt also man kauft sich dann einen kleinen Verbrennungsmotor hinten, den, den Range Extender, den Range Extender mhm. oder auch Rex, kurz genannt ähm, der sorgt dann halt nochmal für weitere 100, 150 Kilometer Reichweite, mhm. gut ob ja. man das jetzt bei dem Wagen zwingend braucht, ist halt die andere Frage, weil dieser Rex kostet mal schlappe
0: 5000 Euro. Wow, gut ähm, naja, ich meine, wenn das jetzt für dich, äh, das, das entscheidende Kriterium ist, dann, äh, dann denkt man da sicherlich drüber nach, ob man das will ähm, oder ob man auf die nächste Folge wartet und sich einen Hybriden kauft. Das kann dann, ja. Das ist natürlich eine Alternative. Ich meine, wenn ich das aus meinem E-Auto einen Hybriden mache äh, mit diesem Range Extender, dann kann ich unter Umständen auch gleich einen Hybriden kaufen. Mhm. Aber das muss man dann, das können wir dann äh, in der angekündigten Folge mal in Ruhe besprechen. Wo die Vorteile sind, die Nachteile sind und wo eigentlich der Sinn des Ganzen liegt. Und äh, ob ich jetzt einen E3 mit Range Extender will oder lieber einen Prius, keine Ahnung. So, womit wir bei
1: dem äh, nächsten B noch wären, mhm. das wäre der ähm,
0: BYD E6. Genau, da ging jetzt Augenbrauen in die Höhe wahrscheinlich mhm. bei einigen.
1: So, der BYD ist
0: ein ähm,
1: chinesischer Hersteller. Mhm. Ähm, mit dem E6 kommt der jetzt an den deutschen Markt. Der Wagen, der ist schon mal in einer älteren Version unterwegs gewesen mit einer 60 Kilowattstunden Batterie. Leistet 75 Kilowatt. Peak sind 90 Kilowatt. Und ja, der Wagen ist verhältnismäßig schwer. Der wiegt ähm, sogar noch mehr als ein Tesla. Also ist mit 2,2 ähm, Tonnen Leergewicht äh, ja, kein, ja, keine Feder, keine rechte Feder. Ja, der
0: ist aber auch nicht klein jetzt. Gell?
1: Der ist nicht klein, nein. Also er wird äh, gerade in China auch gerne äh, in Taxiunternehmen eingesetzt und fährt dort äh, recht anständige Reichweiten runter. Mhm. Ja. So, jetzt mittlerweile gibt es den Wagen neu mit einer 80 Kilowattstunden Batterie. Die Leistung des Modus ist anscheinend gleich geblieben. Da wurde nicht viel angepasst. Somit ist mit dem Wagen eine Reichweite von um die 400 Kilometern möglich. Mhm. 400 Kilometer ist auch wieder eigentlich bombastisch, wenn man mal so darüber nachdenkt. Allerdings kommt der Wagen auch mit einem ziemlich hohen Preis zu uns. Also jetzt die neue Variante soll knapp 50.000 Euro netto kosten mhm. und ist natürlich auch dafür gedacht, ich sage mal, gerade im Taxibereich oder sowas eingesetzt zu werden, auch bei uns, damit sich halt sowas über eine gewisse Laufleistung, Laufzeit dann auch mhm. rechnen kann.
0: Weißt du mit was für einem System der lädt? Ähm,
1: der Wagen kann auch mit ähm, Wechselstrom geladen
0: werden. Mhm.
1: Soweit ich weiß, bis zu 40 kW sogar.
0: Das heißt, irgendwas zwischen ein und zwei Stunden kann er dann äh, so ziemlich voll werden, oder? Ja, ja.
1: Ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ich denke mal, das kommt dann halt auch wieder auf die Batterietemperatur, Außentemperatur an. Ja, ja, ja. Ähm, was halt noch genial ist bei dem Wagen, ähm, dem sein Stromfluss ab dieser Fahrzeugdose funktioniert in beide Richtungen. Mhm. Ja, also man kann einerseits den Wagen vollladen und damit die Energie zum, zur Bewegung verbrauchen. Man kann allerdings auch die Energie aus dem Wagen wieder zurück in ich sag mal sag ein Haussystem speichern, äh, in einem Haussystem fließen lassen, so dass man quasi einen mobilen Speicher hat. Mhm. Ja, ja sehr Fall, interessantes
0: Fahrzeug. Genau, auf jeden Fall ein sehr interessantes Fahrzeug. Ähm, hat so, ja ich weiß nicht, es wirkt jetzt nicht perfekt auf mich, weil halt sehr schwer und äh, durchaus leistungsfähig. Ich habe gerade gelesen, äh, der bringt 450 Newtonmeter mit, da ist es natürlich ganz schön Schub, was der mitbringt. Allerdings äh, muss er eben damit seine, was hast du gesagt, zwei Tonnen? 2, 2 Tonnen? 2,2 ja, ja, Tonnen. Ja, 2,2 Tonnen muss er damit halt anschieben. Dann äh, relativiert sich das natürlich alles wieder hier. Ja, zwei, hier steht 2380 Kilo. Das, heißt das schon. ist schon ziemlich viel. ne? Das ist schon ganz schön schwer. Das sind halt 450 Newtonmeter auch dann, äh, die verpuffen dann mal schnell. Mhm.
1: Tja, wenn man sich die Länge anschaut, also mit 4,56 Meter mhm. ist der so groß, also so lang wie unser Skoda. Octavia. Mhm. Wir haben noch ein Fahrzeug aus der Baujahrreihe 2002, also in der Klasse Golf-Kombi-Größe, kann man sagen. Er wirkt jetzt von der Karosserieform her noch ein bisschen höher, eher so mhm. mini so Minivan -artig. Minivan artig genau. Und ich denke mal, dass er da natürlich dann auch seine Vorteile im Taxibereich hat. Mhm. Der Kofferraum ist halt auch, wird, wird auch mal wieder beschrieben als äh, üppig.
0: Na ja gut, dann hat er ähm, zumindest irgendwie eine Nische, in der er wachsen könnte, ne?
1: Ich bin mal gespannt, ob man den bei uns als Taxi ebenso sehen kann wie in China.
0: Ja, äh, schön, das war das B. Äh, nach dem B kommt C. Da haben wir natürlich äh, auch Autos im Angebot. Zum Beispiel den Citroën Berlingo Electric. Elektrik? Elektrik. Liebe, Das muss man auf Französisch betonen wahrscheinlich. Keine mhm. Ahnung. Äh, der jedenfalls, der, der Berlingo. Ist jetzt ja auch kein Unbekannter, den gibt es ja genauso auch als Benziner oder Diesel, mhm. nehme ich an. Mhm. Äh, ist halt so ein äh, Kastenwagenfahrzeug, so ein äh, kleiner Transporter, kann man das so genau. sagen? Ja, ja auch schon. Der kommt mit äh, 49 kW, also 67 PS. Und ähm, ja, der wartet jetzt nicht gerade mit Bestleistung auf, äh, zumindest was die Beschleunigung angeht, mit knapp 16 Sekunden auf 100 ist er jetzt ja, zieht er jetzt da nicht die Wurst vom Teller. Aber ich glaube in dem Fall ist es auch gar nicht so wichtig. Der wird hier angegeben mit 170 Kilometer Reichweite und verbraucht 17,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ja, da gibt es schon aber auch Anwendungsbereiche für so ein Auto, denke ich, ne?
1: Ja, also gerade diese Kleintransporter werden ja äh, vielleicht in einem ja, Zustellverbund von kleinen Dienstleistern hergenommen, ich sag mal mhm. so, so ähm, Dienstboten, Botengänge, die damit gemacht werden können oder ähm, wo man so ein Fahrzeug vielleicht noch sehen könnte pizza Elektriker, so Kleingewerbetreibende, die halt äh, ein Nutzfahrzeug brauchen.
0: Und für den Elektriker super, der kann ihn bestimmt zu Hause laden oder da, wo, äh, wo er seinen sein Laden hat, sein Geschäft hat, seine Werkstatt hat, keine mhm. Ahnung. Beim Pizzalieferanten muss halt dann schon auch sehen, dass er irgendwie eine Steckdose in der Nähe hat zwischen den Fahrten. Ja. Also mit den 170 Kilometern kannst du jetzt so viele Fahrten wahrscheinlich nicht machen.
1: Nee, das ist nicht ganz so. Also gerade im Winter wird er wahrscheinlich auch massiv einbrechen und mhm. dann eher bei 100 Kilometern liegen, wenn ja. er gut dabei ist.
0: Da wird es dann schon dünn.
1: Ja. Und gut, mit 23.500 Euro ist er jetzt auch nicht gerade so günstig. Ja, naja,
0: das stimmt. Also für die, die Leistung und die Reichweite ist er schon eher teuer. Also das ist richtig... Ähm, nicht ganz so teuer, aber auch von Citroen ist der C0, würde ich sagen, mhm. spricht man den aus, oder? C0. C0, keine Ahnung. Der so. jedenfalls ist auch mehr äh, so ein Kleinstwagen, sag ich mal. Also jedenfalls sieht das ja klein aus auf dem Bild, das ich hier gerade vor mir habe. Ähm, der kommt, warte, 49 kW mit dem, ist der gleiche Motor, würde ich sagen, oder? 49 kW, 67 PS. Sieht aus, als wäre das genau die gleiche Maschine wie in dem Berlingo und ähm, der wird ja angegeben mit 15,9 Sekunden auf 100 mit 150 Kilometer Reichweite frage ich mich halt in dem Moment warum hat der jetzt 20 Kilometer weniger Reichweite als der Berlingo ich habe jetzt hier leider kein Gewicht oder so was darauf zurück Rückschlüsse zulassen würde können wir jetzt nur vermuten, warum das so ist. Keine Ahnung. Gut,
1: also wie schon angekündigt, ist das halt auch von der Karosserieform her ein Fahrzeug, was man gleich als EV auch erkennen kann. Ja. Also der ist halt ein bisschen rundgelutscht. Der hat eigentlich keine wirkliche äh, Motorhaubenfront, wie man es bei anderen Fahrzeugen kennt. Ja. Und äh, der Wagen ist recht schmal. Also wenn man jetzt drin sitzt zum Beispiel, dann äh, merkt man schon, dass die Sitze ziemlich aneinander ähm, gesetzt sind. Also man also sprichst du sprichst da aus Erfahrung. oder? Ja, ja ich ja, habe in dem Wagen schon mal drin eh. gesessen. Okay. Fahren konnte ich den leider noch nicht. Mhm. Er soll wohl auch sehr spritzig sein. Also der geht wohl ähnlich schnell. Fände ich sogar noch einen Ticken schneller auf 100 als die Zoe. Mhm.
0: 11,9 steht hier.
1: Ja, das sind halt immer so Fragen oder, oder oder Werte, die man dann halt wirklich testen muss. Unsere sind wahrscheinlich so auch vom Gefühl her mal so und mal so empfunden. Mhm.
0: Naja, auf die Zoe kommen wir nachher. Merken wir uns mal 15,9. Ich glaube, die Zoe liegt zumindest mit den offiziellen Zahlen äh, gar nicht so undeutlich unter dieser 15,9. Aber gut, äh, um das abzuschließen, der ähm, c 0 der ist zwar sehr klein, aber nicht... Äh, ultra günstig für seine, Grö für seine Größe, sage ich mhm. mal, mit 17.850 Grundpreis. Also man muss jetzt dazu sagen, dass dieser Grundpreis ja schon äh, abgesenkt wurde. Ne? Der
1: Wagen wurde, mhm. als er auf dem Markt kam, mit 26.000 bis 28.000 Euro gehandelt. Ja, wow. ne? das ist natürlich deutlich und zu viel für so ein kleines Auto. Damit war der natürlich schon extrem teuer, das stimmt. Ja. Ne? Und jetzt ähm, wurden so nach und nach die Preise natürlich auch angepasst, A, weil der Wagen wahrscheinlich nicht die Verkaufszahlen erreichte, wie gewünscht. Mhm. Ähm, und B, weil andere Fahrzeuge oder Hersteller in den Markt gedrungen sind, die halt deutlich günstiger verkauft haben. Ne? Mhm. Und nehmen wir uns jetzt mal ein Fahrzeug mit 28.000 Euro, da kommen wir ganz schnell in Richtung Nissan Leaf. Äh, das ist eine ganz andere Hausnummer, wie so ein Kleinen kleiner Fall. c 0
0: Deutlich größeres Auto. Ja, gut. Dann mal so viel zu dem c 0 Ähm, so, das war C, jetzt kommt D, da haben wir nichts, E haben wir nichts, aber F haben wir, und zwar haben wir bei F den Ford Focus Electric, der äh, ist jetzt der erste in dieser Reihe, ähm, der mir aus einem speziellen Grund äh, durchaus gefällt, nämlich, weil er aussieht wie ein Ford Focus. Der also von jetzt, außen, jetzt genau. hier unser
1: Bild, was wir auf dem Schirm haben, ist sogar schon die neue Variante. Ähm, die ältere Variante ist von außen absolut Fortfokus. Von innen eigentlich auch bis auf den Kofferraum. Der ist klein. Der ist extrem klein. Okay. Also man sieht hier, ähm, dass die Batterie okay. äh, deutlich reinragt, also bei umgelegten Sitz.
0: Ja, das ist also, lustig, wenn ich das mhm. kurz beschreiben darf. Du, man, ich habe jetzt hier ein, ein Foto vom Ford Focus Electric Kofferraum und das sieht genau andersrum aus, als man das normalerweise hat. Du hast den Kofferraum, klappst die Sitze um, dann ist der Kofferraum tief und die Sitze sind hoch. Mhm. Und im Ford Focus Electric äh, klappst du die Sitze um und dann ist, äh, sind die Sitze hoch und der Kofferraum nochmal doppelt so hoch. Das, das ist, ist halt schon, schon ziemlich, ziemlich ja, interessant zu sehen. ja. Genau, also richtig gut packen kann man das nicht. Und äh, ich weiß nicht, also... Wahrscheinlich, wenn du da, wenn, wenn man da eine Kiste Wasser reinstellt und versucht, die Klappe zuzumachen, da ist er sowieso fließhäckig hinten. Da äh, könnte man schon irgendwie Probleme bekommen, und sich von innen die Scheibe zerdeppern. Also es sieht schon tatsächlich sehr klein aus hier Also irgendwie. ich könnte
1: mir vorstellen, wenn man jetzt. Ähm diese Weißbierkästen hernimmt, die in der Mitte teilbar sind.
0: Ja, die musst du dann aber hinlegen, damit sie nee,
1: Die kann man hinten wahrscheinlich hinter dieses Batteriepack stellen. Ja. Ähm, dann aber nur geteilt. Ne? Also keinen ja. ganzen Kasten, sondern nebeneinander zwei. Ja, macht Platz.
0: Äh, ja,
1: also da geht es nochmal eine Ecke nach unten.
0: Ja, das ist schon sehr mickrig, denn äh, eigentlich ist ja ein Ford Focus gar nicht so klein. Ne? Ähm, aber um jetzt hier äh, noch ein paar Daten reinzuschütten, der kommt mit 107 kW, 145 PS soll es auf 100 schaffen in 11,4 Sekunden und eine Reichweite von 162 Kilometer haben. Das ist jetzt auch
1: nicht so üppig, ne?
0: Ist auch nicht so üppig bei einem Verbrauch von 15,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, das ist alles andere als üppig. Was jetzt mich dabei stört, ist der durchaus üppige Preis von 40.000 Euro. Ja. Denn äh, da sehe ich jetzt gar nicht, warum ich, äh, warum ich das kaufen sollte. Ja, das ist ein Auto, das sieht ganz normal aus. Das finde ich persönlich ziemlich cool, mhm. äh, dass man ein Fahrzeug hat, was jetzt optisch nicht so ganz aus der Reihe fällt. Denn viele Leute sind, äh, ich meine, die Geschmäcker sind verschieden. Viele Leute mögen einfach das Auto, wie das Auto aussieht und wollen gar nicht, dass es irgendwie fancy und äh, blinky oder sonst irgendwie auffällig ist. Und da ist jetzt der, der Fokus äh, ein schönes, so alltagstauglich konformes Fahrzeug. Ähm, aber für, für 40.000 Euro 160 Kilometer Reichweite, wohlgemerkt nach, da, äh, nach NFZ. Da kriegt man schon was anderes für. Ne? Ja, da kriegt man schon deutlich was anderes dafür. Und ähm, das ist, finde ich ehrlich gesagt, schade, das ist aber wahrscheinlich einfach dem Konzept geschuldet, dass du jetzt ein bestehendes Auto hernimmst und machst halt ein Batterieauto daraus. Ja. Das ist jetzt nicht optimiert auf, auf elektrischen Antrieb und das schlägt sich natürlich dann nieder in diesen Zahlen diesen Zahlen. Ja. Also das werden wir später auch noch bei anderen Fahrzeugen sehen. Also
1: gerade, dass halt die Hersteller versuchen, auf ihre verständlicherweise bestehenden Produktionen, mhm. ich sag mal, was anderes anzubieten, ohne großartig was Neues zu entwickeln. Das kostet halt ein Schweinegeld.
0: Ja, klar. Ja, und vor allem dauert es auch. Ich meine, wenn Sie jetzt anfangen, wenn Sie jetzt sehen, ui, jetzt machen alle Elektroautos, wir müssen auch Elektroauto machen. Ne? Da vergeht einige Zeit an Entwicklung und äh, tatsächlich Produktion, bevor das Teil beim Händler steht. Und da ist man natürlich schneller dabei, weil man jetzt sagt, oh, jetzt, wir nehmen den Fokus, der verkauft sich gut, den machen wir jetzt elektrisch. Das äh, ja, das ist nicht die, die perfekte Herangehensweise, aber um erstmal etwas zu haben und zu sagen, wir haben auch ein E-Auto, ist das jetzt natürlich nicht völlig dumm. Und äh, wahrscheinlich haben sie im Hinterkopf auch dieses äh, Thema äh, CO2-Emissionen über die Flotte hinweg. Da mhm. ist das natürlich auch positiv für ein E-Auto in deiner in deinem Angebot hast, so als Autohersteller. Also vermute ich mal, ich bin ja kein Autohersteller. Der nächste im Alphabet wäre Kia. Kia. Warte, lass mich mal äh, den Link öffnen. Damit ich da auch sehe, was Sache ist. Ah ja, Kia,
1: der Kia Soul. Der Kia Soul in der EV-Variante. Mhm.
0: Ähm, ist auch wieder so ein Fahrzeug. Oh, jetzt oh, macht man Computermusik. Warte mal. Stopp weiß nicht ob man haben wir, glaube ich aber nicht gehört haben wir nicht gehört ich glaube nicht wir tun so als hätten wir es nicht
1: gehört genau also der Kia Soul als solches als Verbrenner ist ja schon ähm, auf der Straße und ähm, ja man hat hier im Endeffekt auch wieder einen Verbrenner hergenommen und den zu einem Elektrofahrzeug umgebaut ähm, allerdings deutlich erfolgreicher ähm, wie das jetzt zum Beispiel mit dem Ford passiert ist mhm. ähm, der Wagen sieht von außen her ähm, ja sehr individuell aus ne? mhm. also hat einen ziemlich steil abfallendes Heck also fast senkrecht sogar
0: Wenn überhaupt sehr kastenhaft, Sehr
1: kastenförmig genau so und ähm, man sitzt in dem Wagen ähm, sehr komfortabel also ich habe schon öfters mal in dem Wagen drin gesessen ob es jetzt als E oder als Verbrenner jetzt die Möglichkeit gab habe mhm. ich gleich mal reingesetzt mhm. ähm, was ich bei dem Wagen toll finde ähm, der hat eine Batterie kommen, die eine Reichweite von über 200 Kilometern möglich macht und ähm, ja teilweise auch mit Technik, die ja diese Energieersparnis eigentlich möglich macht. Das heißt zum Beispiel Einzelsitzklimatisierung. Ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel mhm. diesen Wagen oder äh, den, den Fahrersitz heizen lassen, ähm, da wo es halt gebraucht wird. Ne? Wenn ich alleine mit dem Wagen unterwegs bin, macht es keinen Sinn, den ganzen Wagen zu heizen. Und daher hat man da zum Beispiel schon mal was gefunden, um Energie zu sparen. Ähm, gut, die äh, Motorisierung an sich, die ist auch recht knackig mit ähm, über 100 PS. Ne? Mhm. Also selbst 100 PS unter 100 PS in der Zoe sind ja schon gefühlt recht sportlich, zumindest was bis 60 angeht. Ähm, ja, erstmal
0: sportlich und dann irgendwie nicht. Ne? Genau, also
1: ist bei dem ähm, Soul ähnlich. Ähm, ja, das ermöglicht halt einen Sport von... 0 auf 100 in 11,2 Sekunden mhm. bei einem Verbrauch von ähm, 14,7 Kilowattstunden mhm. auf 100 Kilometern. Der Preis ist natürlich dann wieder ähm, ja. in die Richtung des Nissan Leaf. Also knapp 30.000 Euro.
0: Der ist recht hoch. Äh, ich kenne jetzt den Soul nur von, äh, von den Fotos von der Website, von den Bildern und Videos hier. Äh, der sieht aber jetzt für mich deutlich kleiner aus als so ein Leaf. Also der sieht nicht aus wie 30.000 Nee, also der Wagen ist, ähm,
1: fährt in der Golfklasse, mhm. kann man schon so sagen. Okay. Und ähm, ja, der, also der, ist Koffer, so der Kofferraum klein. ist schon recht mickrig, aber du sitzt halt äh, im F Fahrgastraum vorne, so wie hinten sitzt du sehr gut mhm. für diese Fahrzeugklasse.
0: Okay. Und wie empfindest du den Preis jetzt für die Leistung und für das, was das Auto mitbringt?
1: Also ich finde den Wagen eigentlich ziemlich gelungen. Also mir allgemein gefällt das optische Außen sehr gut. Was mir nicht gefällt, ist der Kofferraum. Der ist vergleichsweise klein. Mhm. Also auch kleiner als bei der Zoe zum Beispiel. Ähm, aber schon alleine, dass der Wagen die Möglichkeit bietet, ähm, ich sag mal 200 Kilometer zu erreichen. Für jemand, der es sparsam fährt, der schafft das vielleicht sogar. Mhm. Ähm, aber ist auch kein schlechter Wert. Ja, eben. Also auch, glaube ich, das erste Fahrzeug, was über 200 in der Kompaktklasse auf den Markt gekommen ist, als der angekündigt
0: wurde. Mhm. Ja, ist ganz schön. Sieht von hinten aus wie ein Fiat irgendwie, weiß nicht. Naja, wie auch immer. Gut. Ähm, das war's mit dem Kia Soul. Dann sind wir also bei M wie Mercedes. Mit der B-Klasse. Genau. B-Klasse Electric Drive. Genau, so. also die
1: B-Klasse ist auch wieder ein typisches Beispiel dafür, wie man versucht, einen Verbrenner zu einem Elektrofahrzeug umzubauen.
0: Mhm.
1: Die B-Klasse selber hat natürlich eine ziemlich hohe ähm, Karosserieform und somit ist genug Platz im Boden, um dort auch die Batterien unterzubringen. Deswegen hat hier dieses Konzept wohl auch besser funktioniert als mit anderen Fahrzeugen. Mhm. Dazu sei gesagt, der Wagen kommt mit ähm, 179 PS, das ist ganz schön ordentlich. Das ist auch recht
0: kräftig. Kommen wir gleich noch dazu, warum. Ähm, das heißt, er kommt unter 8 Sekunden auf 100. Wahnsinn, oder? Das also ist auch äh, ziemlich zügig. Eine B-Klasse ist jetzt nicht so klein.
1: Ähm, ja, und man erwartet die eigentlich auch nicht so behäbig, äh, eher behäbig als ja. so zügig. Ne? Mhm. Ja, die Reichweite ist mit 230 Kilometern angegeben. Ähm, eigentlich auch eine respektable Reichweite. Mhm. Im Forum selber bei Going Electric habe ich mir natürlich auch die ersten Berichte angeschaut von den äh, Nutzern, die dieses Fahrzeug fahren dürfen. Die waren natürlich in erster Linie erstmal ein bisschen hm, überrascht, dass diese 230 Kilometer doch nicht so zu erreichen sind. Ja. NEFZ, wie wir es ja. wissen. Ja. ja, der Wagen ist natürlich auch nicht gerade billig mit 40.000 Euro. Mhm. Grundpreis. Ähm, Grundpreis ja reiht er sich beim Ford Focus ein ja. ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich dann wieder die B-Klasse vorziehen weil weil ja Platz Platz, ja. Platz deutlich mehr Reichweite mhm. gleicher Preis mhm. deutlich mehr Leistung mhm. die Leistung ja, genug, genug, genau genug. die Leistung kommt nicht irgendwo her ne? also ja. Motor und Batterie kommen von Tesla ah. ja, daher weht der schnelle Wind ja. ähm, gut im Endeffekt nur ein Antrieb, es ne? ist, ist nur eine Achse an der Stelle angetrieben ja. und 170 PS fordern natürlich dann auch entsprechenden PS. Oh, Entschuldige bitte, <lacht> ähm, fordern natürlich dann auch entsprechenden Hunger nach dem Elektrosaft. 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ähm, ja, also wenn man jetzt vergleicht die Werte von unseren Fahrzeugen liegen ja bei 14 und andere halt noch darunter. Mit 17 mhm. ist er schon, ich sag mal, gut auf Tesla-Niveau. Naja,
0: dann geht schon was durch.
1: Und der Wagen ist halt äh, nicht so groß wie ein Tesla, nicht mhm. so schwer wie ein Tesla und verbraucht fast so viel wie ein Tesla. Ja. Und damit sind die 230 Kilometer natürlich nicht so gut. Erwähnen sollte man auch, dass die Batterie mit 30 Kilowattstunden natürlich auch nicht so groß ist wie die im Tesla. Mhm. Ähm, aber daher denkt man wahrscheinlich, kommt man auf diese 230 Kilometer.
0: Ja, aber auch äh, hier wieder beim Ford Focus, eine B-Klasse, wie man die B-Klasse kennt. Ähm, zumindest rein äußerlich. Ist da ja jetzt nichts irgendwie dran auszumachen. Äh, außer es hat so blaue Akzente, glaube ich. So Kühler und äh, Spiegel und so. Aber ja, also also ansonsten sieht es ganz B-Klassig aus. Normales Auto. Genau, ganz normales Auto. Das äh, bedeutet, da wären wir äh, bei, dem SUV, äh, bei, bei dem SUV, hätte ich jetzt fast gesagt, bei dem, bei dem äh, Auto mit äh, meinem Lieblings-Elektroautonamen, dem Mitsubishi i -Miv. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, also ich verstehe, wenn man das so sieht, kleines i-M, großes kleines i, großes e, großes v, das ist so äh, i-Mitsubishi-Electric-Vehicle, ja. Ähm, dass das unclever ist, auf dem deutschen Markt ein Auto iMif zu nennen, weiß ich nicht. Haben sie wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht. Und wenn doch, hat sich der, der das Sagen hat, irgendwie durchgesetzt äh, gegen die Bedenkenträger, wenn es welche gab. Ähm, ja, äh, jetzt mal den Namen außen vor gelassen. Der, der iMif kommt jetzt nicht gerade übermotorisiert daher. Der hat 49 Kilowatt Leistung, also 67 PS. Verbraucht auf 113,5 Kilowattstunden und von 0 auf 100 knapp 16 Sekunden und hat eine Reichweite von ungefähr 150 Kilometern. Fällt dir dabei was auf?
1: Der IMIF ist hm. nämlich baugleich mit dem C0. Ah. Ebenso baugleich auch mit dem Peugeot Ion. Ne? Also wir dürfen bei den, wir, genau wir dürfen bei den Fahrzeugen eigentlich die gleichen Fahrwerte äh, erwarten. Im Endeffekt, wie gesagt, die Fahrzeuge werden auch gerne als die Drillinge bezeichnet. Mhm. Ähm, absolut baugleich, es gibt halt vorne und hinten andere Fahrzeugembleme drauf. Motorisierung, Batterie, Lade, Vorgang ist alles das Gleiche.
0: Mhm. Ähm, auch ähnlich teuer. Ne? Also vierundzwanzigtausend kostet jetzt der äh, IMIF und 18.000 kostet der c
1: 0 Ja, da sind die Preise schon angepasst worden. Mhm. Ob es beim Mitsubishi jetzt auch so weit nach unten geht, weiß ich nicht. Die Franzosen haben ähm, halt angepasst. Da ging halt schon echt was weg.
0: Mhm. Ja, gleiche ja. Auto. Gleiches Auto. Was ich interessant finde, der iMiv äh, hat einen angegebenen Verbrauch von 13,5 Kilowattstunden. Der c 0 hat 12,6 Kilowattstunden. Beide haben 150 Kilometer Reichweite. Tja. Tja. Äh,
1: Wer da, dort die Daten eingegeben hat, ist dann ja. halt die Frage, wo, wo kommen die Daten her, wie sind die gemessen worden oder wie kommt mhm. man halt auf so unterschiedliche Dinge. Ähm, wie gesagt, die Fahrzeuge sind baugleich.
0: Es kann ja auch Magie sein einfach, weiß man ja nicht. Ja. Was? Ja, es gibt Leute, die behaupten, äh, Magie gibt es. Vielleicht <lacht> haben wir jetzt hier gerade den schriftlichen Beweis, dass das <lacht> tatsächlich so ist. Man weiß es nicht. Ähm, was man aber weiß, dass es noch weitere Fahrzeuge mit E-Motor gibt, wie zum Beispiel den Nissan ENV. 200, äh, bei dem ist es so, den gibt es einmal als Minivan, dann heißt er Evalia und dann gibt es ihn als Transporter, mhm. den wir ja kennen, weil wir den ja mal ausprobieren durften. Äh, vielleicht, keine Ahnung, willst du die Eckdaten kurz erzählen? Gut, also im
1: Endeffekt, ähm, Motor und Batterie ähm, sind hier die gleichen wie beim Nissan Leaf. Mhm. Das heißt, wir haben hier einen 109 PS starken Elektromotor drin. Ähm, der ja, ENV sozusagen als Kastenwagen ist natürlich auch nicht ganz so windschnittig, verbraucht ein bisschen mehr mhm. als der lief mit 16,5 16 Kilowattstunden ist der angegeben, genau, auf 100. Die Beschleunigung von 0 auf 100 mit 14 Sekunden kamen
0: mir eigentlich gar nicht so vor. Also also ist, man fährt sehr zügig in dem Teil, ja. aber ich glaube, dass das kann schon auch subjektiv sein, wenn man mal einen Transporter gefahren ist, so. wir haben das in einer in der 0 oder in der 1? In der 0 haben wir es kurz besprochen. Ja, in der ja. Episode 0 mal kurz erwähnt. Wenn man einen Transporter mal gefahren ist, mit lauten Dieselmotoren, langen Schaltwegen, zäher Beschleunigung, minimal nutzbarem Drehzahlband und so weiter, dann ist die E-Version, die e also der ENV200, ist ja geradezu sportlich im Vergleich. Das mhm. Ding hat einfach einen krassen Antritt und ist einfach extrem smooth zu fahren. Macht eben auch nicht diesen schrecklichen Lärm, den so ein normaler Dieseltransporter so macht. Und äh, allein deshalb kommt einem das, glaube ich, ultra schnell vor, das Gut, Teil.
1: wir müssen jetzt dazu sagen, dass unsere Variante natürlich auch leer war. Also wir haben hinter hinten weder eine Ladung noch einen Einbau oder sowas drin gehabt. Also der Wagen war von Hause aus relativ leicht.
0: Ja, aber die werden die 14 Sekunden... Bestimmt auch äh, trotzdem mit leerem Auto gemessen haben, oder? Das ist ja, wir streben ja schon nach Bestwerten durchaus. Naja, aber wie auch immer, ähm, ich glaube, dass sich die 14 Sekunden kürzer anfühlen, als sie sind. Ja, deutlich. Mhm. So, der Wagen kommt äh, mit
1: einer Reichweite von 167 Kilometer daher. Mhm. Wobei hier in der Minivan-Variante, also in der Bus-Variante, ähm, komischerweise mit äh, vier Kilometern mehr angegeben ist. Ja, das ist interessant. Das ist interessant, ähm, weil der Transporter, ja, je nachdem wie er beladen wird, mitunter vielleicht sogar leichter ist. Ansonsten Preis um die 30.000 Euro. Mhm. Ähm, ist er halt auch nicht gerade ein Schnäppchen. Ähm, ja, es gibt halt schon preiswertere Kastenwägen, die größer sind. Ne? Und die Frage ist halt, kann sich so ein Fahrzeug durchsetzen? Also häufig habe ich den jetzt gesehen, wird der als Taxi eingesetzt. Großraumtaxi. Also Großraumtaxi, Großraum genau. Da wird er sehr gerne genommen. Die Reichweite scheint dafür auszureichen. Und ich sage mal so im Pendelverkehr zwischen einem Bahnhof oder in der City. Ja, kann man schon ein paar ist der in machen, Ordnung. wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, und ich meine, also überhaupt diese Idee, ein E-Auto als Taxi zu nehmen, ist gar nicht so dumm, denn du hast ja oft Standzeiten. Und wenn du die an einer cleveren Stelle einfach verbringst, wo du das Auto laden kannst, während du wartest auf einen Fahrgast, ähm, kommt man, glaube ich, ganz gut über den Tag mit so einem Ding. Ja, das denke ich auch. Also ist jetzt nicht so die äh, so ganz weit hergeholt, diese Idee. Ähm, Was äh, ich bei den ich, Fahrzeugen noch kurz hinzufügen
1: möchte, die Batterie ja. in, dem, äh, in den Wägen sind halt auch unterflurig verbaut. Ne? Mhm. Und damit steht gerade auch im Transporterbereich der komplette Laderaum zur Verfügung. Also man hat dort keine Einbußen. Ähm, was jetzt äh, den Laderaum angeht, mhm. ne, wo wir jetzt wie jetzt zum Beispiel beim Ford Focus ein Teil des Kofferraums weg ist, hat man bei dem Wagen zum Glück nicht. Ne? Damit ist der sehr interessant, gerade auch für Kleingewerbetreibende ähm, oder Servicedienstleister,
0: die halt einen ähm, kleinen LKW brauchen oder einen kleinen Transporter brauchen. Ja. Da geht halt dann richtig was rein in die Karre. Mhm. Äh, ja, du hast ja gerade schon gesagt, der, äh, der Motor etc., das ist baugleich mit dem Nissan Leaf, Verlieren wir doch über den einfach gleich noch ein paar Worte. Ähm, der hat jetzt einen äh, etwas geringeren Verbrauch, liegt wahrscheinlich am Gewicht, schätze ich. Äh, und auch mit der Karosserieform wird es zusammenhängen. Und mit der ja genau, ist halt nicht so eine Schrankwand im Wind, sondern doch ein bisschen, äh, bisschen aerodynamischer geformtes Fahrzeug. Der macht jetzt statt 14 11,5 Sekunden von 0 auf 100, hat eine Reichweite bis zu 250 Kilometer und äh, hat einen Preis um die 23.000 Euro.
1: 23,
0: Und ja, da fängt er wahrscheinlich an. Da fängt also, er an, ja. Genau,
1: weil die Fahrzeuge, die ich jetzt so in Erinnerung habe, die äh, gehen auch eher bei 26.000 Euro los. Äh, also wenn man halt ein bisschen Ausstattung mit rein haben will. Mhm. Ähm, jetzt kommt noch dazu, dass der Nissan Leaf jetzt aktuell mit einer neuen Batterie beworben wird. Deswegen die 250 Kilometer Reichweite. Ne, ursprünglich kam mhm. der nämlich bloß in den alten Varianten NEFZ bis zu 199 Kilometer weit. Mhm. Jetzt, Da war vorher dann glaube ich auch eine 24 Kilowattstunden Batterie drin. Jetzt gibt es eine 30 Kilowattstunden Batterie. Die Fahrzeuge sollen jetzt wohl dieses Jahr ausgeliefert werden, die ersten, soweit ich weiß.
0: Und ja, auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, also ein, ein weiterer Kaufanreiz. Und Das ist ja jetzt auch ein Auto, ähm, was auch von der Größe gar nicht so, so übel ist. Ne? Ist Golfklasse, ne? also ist kompakt. Golf da hat man vorne, hinten und im Kofferraum ganz gut Platz, denke ich. Äh, über die Optik kann man natürlich streiten. Also ich mag ihn gerade im Profil persönlich so gar nicht. Ähm, und ich habe auf einer äh, Autoshow das aktuelle Modell gesehen, habe dahinter gestanden und musste, also es tut mir echt leid, musste einfach den Kopf schütteln. Also was sie mit dem Heck gemacht haben, ich weiß nicht. Ja, mir fällt kein passendes Adjektiv ein, das ich hier sagen dürfte. Jedenfalls <lacht> ist natürlich Geschmacksfrage. Aber der ist schon, er hat schon ein extrovertierteres Äußeres, sage ich mal. Er ist nicht so so glatt gelutscht und konturenlos wie manch anderes Auto, hat schon Persönlichkeit. Obwohl kann man, man jetzt
1: mögen oder nicht. Genau, obwohl man ihn jetzt auch nicht unbedingt als äh, Elektrofahrzeug draußen erkennen würde. Mm, nee. Also das, wenn man es nicht weiß, nee. ist es ein ganz normales Auto.
0: Genau, hat halt ein bisschen... Äh bisschen extravagantere Form als äh, viele Autos, sag mhm. ich mal. Ja, Gerade so die Leuchten vorne und hinten, vorne stehen sie sehr raus, hinten sind sie so, so runtergezogen vom, vom, äh, von der, vom Dach bis, bis irgendwie runter unter, die, unter den Griff von der Heckklappe. Ähm, ja, weiß nicht. Also es ist schon äh, sehr speziell gestylt, aber nicht, äh, nicht so, oh, guck mal, hier kommt ein E-Auto. Also das auf keinen Fall. Mhm. Zum Kofferraum.
1: Also hier hat man ein ähnliches Problem wie bei dem Ford Focus. Jetzt nicht so gravierend, aber der Kofferraum selber ist hinten auch nicht so groß, wie die Fahrzeugklasse vermuten lassen würde. Also das ist ein bisschen ähm, ja, verschachtelt, verbaut da unten. Also man hat auch eine ziemlich äh, hohe Kante vom Kofferraumboden bis zur Sitzreihe, ja. die halt ja ich sag mal ein bisschen Platzklaut rechts und links scheinen da irgendwie so so Kisten zu sein die unter der Verkleidung dort verbaut sind macht den Kofferraum schmal macht den Kofferraum leider äh, auch relativ klein für die Fahrzeugklasse
0: mhm. ja dann gucken wir mal Nissan Leaf jetzt kommt der Peugeot Ion den hattest du ja vorhin mal kurz erwähnt ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang einer der Ach so, das Drillingen. war der Genau, der c 0 zusammenhang ne? Und der iMif, genau. Und der iMIF, genau.
1: Also hier auch wieder die gleichen Fahrzeug, äh, ja, Außenmaße, Fahrdatenwerte. Mhm. Im Endeffekt genau das Gleiche. Gut. Ob die jetzt in Zukunft dann noch weiter so verkauft werden, weiß man ja nicht.
0: Naja, ist halt so ein, keine Ahnung, wie lange gibt es den? Gibt es den schon lange? Den gibt es, ähm, glaube ich, sogar schon einen Ticken länger als die Zoe. Mhm.
1: Lass es ein Jahr vielleicht sein. Ich weiß also es nicht Hier genau. steht
0: 2012 gab es schon einen Facelift, also muss er dann schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel gehabt ja, haben. Ja, genau. Ich, ne? mhm. Na gut, also ich glaube, über den müssen wir jetzt gar nicht so krass viel erzählen. Was jetzt hier auf der Liste kommt, ist wieder ein, ein Transporter der Peugeot Partner Electric. Mhm. Der ist mir ja, der erinnert jetzt optisch an den Berlingo, den wir eingangs erwähnt hatten. Der kommt auch mit diesem 49 kW-Motor wie der Peugeot Ion und der c 0 und der iMiv. Ähm, der verbraucht jetzt 17,7 Kilowattstunden auf 100 äh, und hat eine Reichweite von 170 Kilometer. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 von 18,7. Das ist also schon auch eher so am, am länglichen Ende der Skala. Auch schon sieht
1: und auch wieder komisch, weil der äh, Berlingo-Elektriker mit 15,9 Sekunden deutlich schneller ähm, auf 100 ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also, ob die Daten hier wirklich so nicht eigentlich gleich sein könnten. Ja,
0: eigentlich äh, würde man das zumindest vermuten. Äh, ja, die sind, ich meine, die sind auch optisch nicht weit auseinander. Also, da kann man jetzt auch nicht so krass viel mit Erkodynamik erklären, nee, wahrscheinlich. Also, gar nicht. Ist das ist ein deutlicher Unterschied. Da wüsste ich jetzt auch nicht, woher der kommt. Ähm, aber gut, äh, 170 Kilometer, das haben wir ja vorher schon besprochen, ist. Eine Reichweite, mit der man äh, was anfangen kann, wenn man den als, als Kleintransporter benutzt, irgendwie Kundendienste macht oder solche Sachen, da ist das wahrscheinlich nicht so dumm. Ähm, der Preis auch hier wieder äh, relativ knackig mit 30.000 Euro. Mhm. Da gibt es, glaube ich, die, ich, ich kenne jetzt die Preise nicht von den Benzin- bzw. Diesel Pendants von, von dieser Klasse Auto, aber kann mir gut vorstellen, dass die nicht so undeutlich darunter liegen. Ne? Die Hälfte vielleicht, ja. So, so mit die Hälfte, Die Hälfte ungefähr, ja. Okay. Also
1: kommt jetzt noch drauf an, was man für Ausstattung reinschmeißt, mhm. aber so die Kleintransporter, die fangen so bei 15.000, 16.000 Euro an und mhm. je nach Ausstattung gehen die dann halt auf knapp über 20. Ähm, damit ist der E-Wagen natürlich schon sehr, sehr teuer und das mhm. überlegt man sich dann dreimal, ob man nicht sich vielleicht einen normalen Berlingo oder Partner holt. Äh, als dass man sich dann von der Reichweite her dann auch sehr stark beschneidet und zusätzlich ja. richtig Geld investiert.
0: Ja, genau, wenn man die jetzt mal nebeneinander stellt, äh, irgendwie 15 bis 20 für einen Benziner mit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 5, 600 Kilometer oder sowas, äh, und dann äh, 10.000 drauf zu legen und dann nur noch 170 Kilometer fahren zu können. Also im Idealfall, da reden wir reden ja auch dann immer 170 Kilometer, da reden wir ja vom Idealfall, ja. das ist, kann ja auch deutlich weniger sein. Mit Sicherheit, ähm, ja. Genau. Und äh, da gibt es jetzt wenig Kaufanreize, so für meinen Geschmack. Da muss man schon ein bisschen Pioniergeist und äh, guten Willen mitbringen, damit man das gut findet. Oder man hat halt einfach einen Anwendungsfall, auf den das so voll zutrifft.
1: Also ich habe diese Fahrzeuge hauptsächlich auch in Tests gesehen, beziehungsweise in so Feldversuchen, wo die dann halt gerade fürs Kleingewerbe auch mal zur Verfügung gestellt worden sind, um die halt einfach mal im Alltagstest zu unterziehen, ne? mhm. also draußen zu fahren, wie, wie macht sich so ein Fahrzeug? Gerade, wie gesagt, ähm, kleine Botenfahrzeuge oder in, innerhalb der Stadt äh, sind die Fahrzeuge traumhaft eigentlich. Wenn sie dann noch so schnell laden könnten wie die Zoe, mhm. dann äh, sind die für viele Leute eigentlich interessant.
0: Naja, aber gut. Ähm, ich finde es ja per se gut, dass es in, in jeder Nische an Auto irgendwie was, was gibt. Ja, Also wenn ich jetzt gerne Elektro haben möchte und will aber was haben, was ein bisschen laden kann. Aber jetzt großes, großer Transporter muss es nicht sein. Da kann man ja froh sein, dass es den, den in elektrisch gibt und dass es den Partner in elektrisch gibt. Also zumindest sind die Möglichkeiten gegeben. Ja. Mhm. Also es ist nicht so, als müsste man äh, dann verzweifeln, weil man was nicht bekommen kann, was man gerne hätte. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht in allen Ecken und äh, in jedem, in allen Belangen optimal, aber besser nicht ganz optimal als gar keine Möglichkeit. Mhm. Ähm, so. Dann äh, kommen wir zu einem weiteren Fahrzeug, das nennt sich Revolt E500. Das ist eigentlich ein Fiat Cinquecento mit Elektroantrieb. Ein Fiat 500, um genau zu sein. Ja, genau. Oh. Cinquecento, sag ich doch. Ich, das ist ich, ich spreche gut ausländisch. Das ist 500, ah. ne? Okay.
1: <lacht> da fährt's bei mir. <lacht> ja.
0: Nee, macht ja da nichts. Das jedenfalls ist genau diese, diese kleine Fiat 500 Knutschkugel, wie man sie so kennt. Aus dem Fernsehen, hätte ich fast gesagt. Mhm. So von der Straße halt. Ähm, der ist jetzt natürlich, weil er sehr klein ist, auch eher spärlich motorisiert mit 28 kW bzw. 38 PS äh, steckt da jetzt nicht brutal viel Leistung drin, reicht aber wohl für 8,5 Sekunden von 0 auf 100. Das ist auch ziemlich. ziemlich. halt eine ziemlich knackige Zeit ist ja. für, für so wenig in Anführungszeichen Leistung. Ähm, wenig ist leider auch die Reichweite mit NEFZ 100 Kilometern. Da ja, werden
1: 60 bis 80 übrig ja, bleiben. Werden wir also 60 hat.
0: bis 80 im Alltag sein und äh, dafür wird dann der Kunde zur Kasse gebeten mit 22.000 Euro, wo man sich dann wirklich fragen muss, äh, ob das jetzt so die beste Idee ist. Ich weiß es nicht. Sehr klein, durchaus spritzig, äh, eigentlich eine coole Idee, aber ähm, ja, für den Preis kauft sich manch einer vielleicht dann doch lieber einen Golf. Ja. Naja, schade. <lacht> ähm, reden wir mal gar nicht mehr so krass viel über den, ähm, mhm. da ist nichts zu holen, fürchte ich, Fiat. Aber ich glaube, der Revolt E500 ist wahrscheinlich gar nicht von Fiat, sondern irgendwie so eine umgebaute Geschichte, keine mhm. Ahnung. Ähm, gut. Kommen wir zu einem etwas älteren Modell äh, von einem Hersteller, der vergleichsweise viele elektrische Autos im Angebot hat. Äh, Renault nämlich. Da haben wir äh, als erstes auf unserer Liste den äh, Renault Fluence ZE. Mhm. Der ist äh, eine recht große Limousine, ganz klassisch, so Stufenheckding mit vier Türen und ähm, der kommt mit einem 70 kW-Motor, also 75, äh, Entschuldigung, 95 PS. Der braucht etwas gemütliche 13,7 Sekunden auf 100, ähm, verbraucht 14 kWh und hat einen Grundpreis von 26.000 Euro. Und ich glaube, äh, du hast ein bisschen Erfahrung mit dem Teil. Kannst du ein ja. bisschen erzählen, was an dem nicht so cool ist?
1: Also ich bin mit dem äh, gefahren. Im Endeffekt ist es eigentlich ein Renault Megan aus der Zeit. Mhm. Ähm, hier hat man das gleiche gemacht wie mit äh, dem Ford Focus im Endeffekt. Man hat halt einen Verbrenner hergenommen und den elektrifiziert. Äh, mit dem Ergebnis, dass der Wagen ja bestimmt um 25, 30 Zentimeter verlängert wurde. Die Batterie in dem Wagen sitzt nicht unterflurig, sondern äh, hinter den Rücksitzen. Rücksitzen mhm. ja. Und damit ist natürlich der äh, Kofferraum auch erschreckend klein. Mhm. Für so ein ähm, großes Auto. Für fahren. so ein großes Auto, genau. Ja. Also ich hatte, was die Länge angeht, sogar Probleme, den bei mir in die Garage zu stellen. Also <lacht> reinbekommen habe ich ihn schon, aber nicht mehr die Garage zu. Ähm, der Wagen macht Spaß zu fahren. Er hat einen äh, sehr langen Radstatt und ähm, vermittelt natürlich auch ein sicheres Fahrgefühl. Ähm, ansonsten von innen ist er eigentlich ein typischer Renault Megan. Die Haptik ist in Ordnung. Ähm, der, Ja, da, da findet man sich eigentlich schnell wieder zurecht. Ja. Gerade auch in der zweiten Sitzreihe sitzt man sehr bequem in dem Wagen. Also als Limousine selber ein sehr schickes Fahrzeug.
0: Wird aber nicht mal gebaut, ne? Also wer den möchte, kann den nur noch gebraucht kaufen, oder?
1: Ja, also gebraucht gehen die Fahrzeuge gerade sehr günstig über den Ladentisch, ne? also die okay haben teilweise sogar sehr wenig Kilometer drauf. Ich sag mal so im Bereich zwischen 10.000 und 20.000 Kilometer. Der Wagen selber wird mit knapp 10.000 bis 12.000 Euro gehandelt. Ist also auch im gebrauchten Bereich recht erschwinglich. Mhm. Was man dazu sagen muss, die Batterie dort drin wird auch nicht mehr produziert in der Form. Das heißt, man greift dann jetzt dort auf Batterien zurück, die entweder in den Fahrzeugen schon irgendwie drin waren. Oder man hat vielleicht auf irgendeinen Pool zurückgegriffen. Ja, Der Florence hat natürlich auch dieses Batteriemietmodell, ähm, die halt diese 75% garantieren. Und ähm, ich weiß es nicht, also dadurch, dass neue Batterien nicht gebaut werden, werden da wahrscheinlich irgendwelche ähm, Paketteile oder alte Batterien hergenommen, die diese 75% noch bieten, ähm, wenn überhaupt.
0: Jetzt nicht, nicht der Blick in die Zukunft, so elektromobilitätsmäßig gesehen.
1: Ja gut, also... Der Wagen selber wird neu aufgelegt oder ist jetzt gerade in, in, in China sehr gefragt. Also er wird dort mhm. unter einem neuen Namen verkauft. Ähm, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob der eine neue Batterietechnik reinbekommt. Also man kann den Wagen ähm, in China heute oder ab heute ähm, wieder auf der Straße sehen. Ah, ja. Also dort drüben scheint er wohl auch sehr, gerade die Limousinenform ist ja dort drüben auch sehr mhm. beliebt. Ähm, kann man den dann dort sich besorgen. Also wie gesagt, mir hat der Wagen Spaß gemacht. Ich habe den mal als Leihwagen gehabt. Ähm, er, zieht, er zieht wirklich gut weg. Was ich klasse finde, er hat ähm, auf beiden Seiten im Kotflügelbereich vorne seine Lade, äh, seinen Ladeanschluss. Das mhm. heißt, also ich muss nicht hier jetzt auf dem Bild haben wir zum Beispiel einen Ladeanschluss linksseitig. Ja, ich muss nicht ums, haben wir einen rechts. Genau, ich muss nicht ums Auto rumlaufen und das Kabel irgendwie verlegen, weil die Säule oder der Anschluss auf der falschen Seite steht, sondern mhm. hier kann ich wirklich beide Seiten benutzen. Das ist komfortabel. Das ist komfortabel, wobei die Ladegeschwindigkeit bei dem Wagen ist nicht das, ist das Letzte ist, ja. Also ähm, 3,7 kW, mehr mhm. geht nicht und damit ist dann die Batterie natürlich auch in der ziemlich lange Zeit zu füllen. Mhm.
0: Als nächstes, wir bleiben ja eine Weile bei äh, Renault, denn wie gesagt, da gibt es äh, mehrere Modelle, zum Beispiel noch den Renault Kangoo ZE. Also das ZE, wer es nicht weiß, ähm, steht für Zero Emission. Das ist so das, das äh, Renault-Prädikat für die Elektrofahrzeuge, sage ich mal. Mhm. Also das Erkennungsmerkmal äh, sozusagen. Der äh, Kangoo kommt mit 44 kW, also 60 PS, der schafft 170 Kilometer, braucht 13,7 auf äh, 100 kmh, so wie auch der Fluence. Und äh, hat einen Verbrauch von 15,5 Kilowattstunden und äh, den kann man kaufen ab 25.000 Euro. Ähm, und dafür bekommt man, was bekommen wir? Ich klicke das mal an. Wir bekommen eigentlich wieder einen kleinen
1: Transporter, mhm. ähm, den es in der Busvariante oder als als äh, ja, wie sagt man auch Minivan ähm, gibt, ähnlich auch als äh, Kastenwagen wie den äh, Peugeot Partner oder den ähm, na wie hieß der andere da jetzt den Berlingo. Ähm, hier ist auch die Batterie im Unterflur verbaut, das heißt man hat sowohl im Kastenwagen als auch im Bus den kompletten Laderaum zur Verfügung. Mhm. Was ich schade finde, ähm, es gibt den auch in einem langen Radstand zu kaufen, also als Maxi-Version. Mhm. Ähm, da hätte man natürlich den Unterboden auch gleich mit Batterien um die Länge vollpacken können und damit eine höhere Reichweite zu erzielen. Das denn gemacht, ja. Haben sie leider nicht gemacht. Also die Maxi-Version ähm, kommt genauso weit wie die normale Version ist halt nur mal schnell 20, 25 cm länger.
0: Das, das wären ja äh, niedrig hängende Früchte gewesen, die man schnell hätte ernten können in dem Fall. Ja. Das ist wirklich ähm, nicht ja. gut, das nicht mitzunehmen, wenn man die Chance hat. Da gibt es noch einen zweiten Zweig ne?
1: mit diesen tief hängenden Früchten. Ähm, der Wagen hat leider auch nur diese 3,7 kW Ladung. Ja. Ne, also dem würde auch eine... Drehstromladung sehr zu Gesichte stehen. Mhm. Diese Fahrzeuge sind häufig zu
0: sehen im Verbrennerbetrieb. Mhm. Der auch deutlich billiger ist, glaube ich, ne?
1: Ja, also wie gesagt, der fängt auch so bei 14.000, 15.000 Euro an. Er geht als E-Version über, über die 20.000 drüber. 25.000.
0: 25, 24.157 Grundpreis.
1: Damit liegt der Wagen halt natürlich gute 5.000 Euro unter den anderen äh, Franzosen, mhm. ja bei im Endeffekt gleichen Fahrwerten. Mhm. Ja. So, also wie gesagt, ein Drehstromanschluss wie bei der Zoe würde den Wagen deutlich alltagstauglicher machen mhm. und damit auch wieder für die Kleingewerbetreibenden oder für die, die ihre Kinder mal schnell zum Fußball fahren, ihre drei, vier, fünf Kinder,
0: <lacht> <Und> <lacht> ähm, wäre der Fußball, höchst interessant. Trikots und St Sporttaschen, genau, mhm. muss ja alles irgendwo hin. Ja, fein. Dann äh, kommen wir mal noch zu dem, zum, ich sag mal, unteren Extrem bei den äh, Renault E-Autos, dem Renault Twizy. Der ist ja nun, äh, ja wie soll ich sagen, so ein ganz eigenes Ding. Es ist, ne? es ist im Endeffekt kein Auto. Ist, mhm. äh, ja. Es ist ein Zweisitzer mit vier Rädern. Zweisitzer ähm, mit vier Rädern, genau.
1: Ne, zählt zählt in die äh, Gruppe der Quads. Mhm. Und ja, also ich finde den ziemlich abgespaced, durfte den auch schon des Öfteren fahren, äh, teilweise als Leihwagen, teilweise auch mal so so zu Tag der offenen Tür, wo so ja, Probefahrten angeboten wurden. Na, Da ähm, frage ich dich
0: doch gleich, wie fühlen sich dann 5 PS so an?
1: Also in der Stadt überraschend agil eigentlich. Also man kann mhm. mit dem genauso eine Ampel wegzucken wie mit jedem anderen ähm, Elektrofahrzeug auch. Mhm. Natürlich beschleunigt er nicht in zwei Sekunden auf 50 oder so, sondern äh, braucht schon länger. Na, er Aber braucht, er da er
0: in der, äh, also es gibt zwei Versionen, 4 kW und 13 kW, also 5 und 18 PS. Mhm. Und in der stärkeren Variante braucht er 6,1 Sekunden auf 45 h Ja,
1: also das ist, ähm, was die normalen Verbrenner an der Ampel, wenn sie jetzt nicht provoziert werden, halt äh, losfahren. Da kann man halt schon den ein oder anderen, ähm, ja, wie soll ich sagen, überraschen. Da kann man Leute erschrecken überraschen. nicht, ja. ja, erschrecken jetzt nicht, aber ja. überraschen. Weil äh, es sieht natürlich lustig aus, wenn man mit so einem mit so einer kleinen Kiste neben einen steht. Ähm, ja, wie gesagt, also es ist kein Auto. Der Wagen, der hat Airbag und ähm, Gurte. Ne, ansonsten, was jetzt Bremsen angeht, ESP, ABS hat er nicht. Mhm. Ne, also da fehlt Ausstattung. Ja,
0: der hat eigentlich nicht mal richtige Türen, wenn man die nicht extra bestellt, oder? Wenn man die nicht,
1: richtig, genau. Also in der billigsten Variante gibt es keine Türen. Man kann aber ähm, dort so, ich sag mal, ich jetzt mal ganz frech, Zeltplanen, kann man dort äh, nachrüsten, die kann man dort in, in dem, in den Rahmen irgendwie mit einarbeiten mhm. und dann hat man, ja, wie so damals die Kübelfahrzeuge. Ähm, ja eine Art Zeltplane, um das Ding ja. halt zu verschließen.
0: Aber, aber wenn man dann Türen hat, dann hat man auch geile Türen, ne? Vorne, <lacht> die sind, sind ganz normal vorne angeschlagen, öffnen aber nicht so nach außen, sondern einfach nach oben. Ja, wie Flügeltüren ja, eigentlich. So Flügeltüren, so, so, so. so mhm. äh, straight nach oben und das ist, ne, sieht natürlich dann schon spacey aus. Also ich habe, wir haben ja gerade ein Bild offen. Äh, wo das Teil mit geöffneten Türen da steht. Das ist halt, ja, ist, keine Ahnung, die Perspektive ändert ein bisschen an Insekt mit <lacht> Rädern. Aber äh, also die Türen sind schon geil, die hätte ich schon auch gerne. Macht auch Ein- und Aussteigen in engen Parkplätzen einfacher. Ähm, das haben ja auch schon andere erkannt, ja. äh, dass, äh, dass man damit gewinnen kann. Aber das erwähnen wir später, wenn wir bei T sind. Lass mich überraschen. Mhm. Jedenfalls ähm, habe ich das noch nicht gesagt, äh, Den gibt es, äh, das habe ich gesagt, 4 kW, 13 kW habe ich gesagt, mhm. Und den kann man kaufen ab 7000 Euro bis hin zu 8000 Euro. Ja, ja, also doch, die, ja, Euro die, genau. ja, also
1: die, ja, 8000 Euro. Die, also die Top-Varianten, wenn man später dann auch noch, ähm, zweifarbige Felgen mit dazu genommen hat oder vielleicht, äh, die, die Flügeltüren als solches, ähm, konnte man auch gerne mal schnell über 10.000 Euro für den Wagen hinlegen, mhm. Liste. Äh, das überlegt man sich natürlich dann auch, zumal, in der starken Motorisierung der Wagen laut Tacho nur 84 Stundenkilometer fährt. Er kann zwar rein von den Vorschriften auf die Autobahn, aber ich das weiß nicht, ob... Nicht. Das willst du nicht. Genau. <lacht> aber er macht wirklich Spaß zu fahren. Er hat ähm, relativ harte Schalensitze drin, mhm. die natürlich äh, mit unter dem Wetter ausgesetzt sind. Also Twizy-Fahrer werden wahrscheinlich immer einen Lappen mit dabei haben, um den Sitz wieder trocken zu wischen. Mhm. Ähm, ebenso sitzt man hinten auf, ja, ich würde jetzt mal sagen... Kann man hinten auch sitzen? Man kann hin, ja, es sind sehr zwei Man sitzt hintereinander. Äh, man sitzt ähm, hinten auch sehr, sehr zugig. Ne? Also mhm. das heißt, ähm, die Türen äh, vorne lassen nach hinten um den Fahrer herum so viel Wind durch, dass man hinten eigentlich ständig im Sturm sitzt. Also das ist auch äh, relativ unangenehm. Ja, im Sommer vielleicht cool, im Winter nicht so. Im Winter nicht so, nee. Und man muss sich halt auch immer ähm, ja, überlegen, wenn man im Winter mit dem Wagen wirklich unterwegs ist, äh, ohne Türen, wenn dann jemand neben dir vorbeihuscht im Schneematsch, da möchte den Kram nicht an, äh, an den Hosen haben. Ja. Das geht dann halt einmal quer durchs Auto. Nicht praktikabel. Der Wagen ist zwischenzeitlich dann auch äh, umgebaut worden. Den gibt es dann so als Twizzy Cargo. Dann ist es ein Einsitzer.
0: Das ist aber echt lustig. Cargo. Bei Cargo den ja von dem Teil. Wer, wer, ich, ich sehe gerade ein Bild von dem Ding. Der steht hier vor so einer äh, Pizzeria, ich, Pizzeria hm? oder ja. Konditorei oder so. Und der Typ lädt da was ein hinten. Und das sieht ein bisschen aus, als würde ein einen Karton in die Mikrowelle stellen. Also von den Größenverhältnissen her gut <lacht> es also, mich daran. Es gibt bei dem Twizzy
1: in der normalen Version einen Rucksack, den man auf dem Beifahrersitz hinten festschnallen kann. Äh, mhm. Quasi als vergrößerte Einkaufstasche. Und ähm, ja, zwischenzeitlich ist die Cargo-Version wahrscheinlich zu häufig angefragt worden. Und Damit hat man diesen zweiten Sitz wegrationalisiert mhm. und dafür halt einen kleinen Kleinstkofferraum ein ja, hinzugeplant. Mhm. Dieser Kofferraum fast über 200 Liter, also knapp über. Das, okay. ist, das ist recht groß. Ja, er ist halt nicht sehr tief, dafür hoch. Dafür hoch, genau. Also ich habe da letztens aber auch mal ein Video gesehen, ähm, wie jemand da drin ähm, den Kofferraum beladen hat. Also der fing an mit äh, einer Kaffeemaschine. Dann hat er noch äh, Werkzeugkoffer und noch ein paar Kisten mit reingeladen. Und dann war irgendwann das Ding voll. Und ich muss ehrlich mhm. sagen, ich war schon sehr überrascht, wie viel da im Endeffekt auch wirklich reingeht.
0: Mhm. Ja. Ja, nicht schlecht für so eine äh, echt kleine Kiste. Ja, das war's, glaube ich, zum Thysi, oder? Ja. Dann äh, haben wir als letztes äh, von den Renaults noch die Renault Zoe. Ähm, ich glaube, da werde ich jetzt einfach nur die Daten runterbeten, denn äh, wer was über die Zoe wissen will, hört halt die entsprechende Episode einfach nach. Da äh, gibt es sehr viel mehr Info, als wir jetzt hier reinpacken wollen würden. Nur so viel zu den äh, technischen Eckdaten. Die äh, Renault Zoe kommt mit 65 kW, also 88 PS, hat äh, 14,6 Kilowattstunden Verbrauch, 13,5 Sekunden von 0 auf 100. Die äh, unsere Variante, die wie heißt die Q210? Q210, äh, genau. Macht nach NEFZ-Zyklus 210 Kilometer. Die R240 macht tada 240 Kilometer. Ähm, Kosten tut das Ding. Hier so Lautliste, Grundpreis 21.500, ähm, aber ich weiß nicht, ob es bei Renault aktuell noch 5.000 Euro Elektrorabatt oder irgendwie sowas gibt, aktuell, da bin ich jetzt leider gar nicht informiert. Also aktuell ist es
1: Tatsache noch so, dass man diese 5.000 Euro abgreifen kann, also mhm. unsere Version, die äh, Intens ausstattung mhm. also eine der besten, die ich jetzt finde, ähm, ist dann für knapp 18.000 Euro schon zu haben. Ähm, 16.500 würde dann die ja ich sag mal die einfachste Ausstattungsvariante kosten. Ja, der Wagen an sich hat nach wie vor die gleiche Batterie unten drunter. Für die neue Zoe ist, glaube ich, ein bisschen mehr der verfügbaren Kapazität freigegeben. Daher mhm. kommt wahrscheinlich auch die etwas höhere Reichweite. Ebenso wie halt der neue Motor etwas kleiner baut, etwas effizienter wohl funktionieren soll. Und damit, ich sag mal, sich die 30 Kilometer rausgekitzelt haben. Mhm.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit den Renaults fertig. Ähm, wir haben ja auf der, auf der Liste noch den Smart 42 Electric Drive. Den kann man zwar nicht mehr kaufen, weil er nicht mehr gebaut wird, aber einfach der, der Form halber mal noch ein paar Daten zu dem Autochen. Der kommt mit 55 kW oder 60 kW, ähm, verbraucht dann 15 bzw. 16,3 Kilowattstunden ähm, Je nach Leistungsvariante kann man dann 11,5 oder etwas über 10 Sekunden auf 100 beschleunigen. Ziemlich zügig, ne? Ziemlich zügig auch. Das macht bestimmt Spaß in dem Teil. Fährt sich ja äh, angenehm kartartig irgendwie. So ein kurzer Radstand, schmales wenig ja. Gewicht. Ähm, ähm, reichen tut das für hier angegebene 145 Kilometer. Ähm, der Preis... Für so ein wirklich kleines Auto ist mit 19.000 Euro jetzt allerdings auch schon eher wieder steil. Ja,
1: also der Wagen ist vergleichsweise teuer.
0: Was man ähm, dazu
1: sagen muss, dass man hier auch durch äh, zusätzliche Lader, ich sag mal die Standard-Ladevorrichtung äh, Ladevorrichtung aufbohren kann. Also der Wagen kann wahlweise auch an 22 kW ähm, aufgeladen werden, womit der halt dann auch ziemlich schnell wieder einsatzbereit wäre. Ähm, zukünftig, also im Augenblick ist es so, dass Daimler die Produktion ausgesetzt hat, äh, um halt den neuen Smart4244 zu bauen. Ähm, angedacht ist, dass der dann auch wieder als Elektrovariante kommt. Mhm. Äh. Ebenso auch, klar, der Smart44 ist gleich, baugleich auch mit dem aktuellen Twingo. Also man kann davon, ja, sagen wir mal, wir bleiben beim Munkeln. Man munkelt vielleicht, dass der... Twingo dann vielleicht auch als Elektrovariante kommen könnte, ähm, wäre interessant, mhm. weil dann hätte man auch ein kleineres Fahrzeug als den Zoe, äh, trotzdem einen Viersitzer, äh, der dann in der Stadt auch recht viel Spaß macht. Ne? Also hier das gleiche Thema, ähm, wenn man halt die neuen Varianten nimmt, Heckantrieb und dann ähm, die frontstark einschlagenden Räder, dann hat man natürlich auch einen extrem kleinen Wendekreis. Mhm. Gut, der alte Smart selber, mh, ja, den sieht man sehr häufig auf der Straße. Also gefragt wird der wahrscheinlich schon sein. Mhm. Ähm, wenn der jetzt noch ein bisschen mehr Reichweite hätte, dann wäre der auch wirklich extrem interessant.
0: Nur Gerade so als Stadtauto? Als Stadtauto super. ja. Ja, nice. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum, zum T. Dann gibt es auch wieder mehrere Modelle, nämlich von Tesla. Ähm, wir können ja mal... Ja, fangen wir mit dem, ich sage ich mal, verbreitetsten momentan an, dem Model S. Das gibt es ja auch in äh, verschiedenen Geschmacksrichtungen. Äh, was ich jetzt gelesen habe, dass es aktuell beziehungsweise jetzt äh, ab jetzt in Zukunft äh, nur noch den, äh, das 70 und das 90 Model S gibt. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, steckt da natürlich bekanntermaßen richtig Leistung in den Autos. Die machen bis zu 568 Kilowatt. Das sind etwas über 770 PS. Ähm, das heißt, man kann in drei oder etwas mehr als drei Sekunden auf 100 beschleunigen. Mit äh, Ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen, jedenfalls über 900 Newtonmeter, die einen da in den Sitz pressen. Ähm, beachtlich auch, ähm, wodurch Tesla sich mit dem Model S einfach auszeichnet, die bis zu 550 Kilometer Reichweite. Die suchen natürlich ihresgleichen unter anderen Elektrofahrzeugen. Ähm, Verbrauch um die 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Preise ab 78.000 Euro. Also es ist natürlich schon äh, Oberklasse-Preis, aber auch Oberklasse-Leistung, würde ich sagen. Also fairerweise muss man sagen, dass die Leistung mit über
1: 700 PS äh, lediglich von den Motoren ähm, geleistet wird. Ne? Also hier ist die Batterie wahrscheinlich der Flaschenhals, dass mhm. ähm, die komplette Leistung gar nicht abgefordert werden kann. Also ich glaube, Tesla hat sogar die Leistung ähm, ja oder die die veröffentlichte Leistung sozusagen reduziert auf knapp über 500 PS. Ich weiß es gar nicht, 560, 580 PS, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, die dann im Endeffekt wirklich ankommt oder der Batterie zu entnehmen ist. Trotzdem äh, völlig ausreichend, um den Wagen äh, extrem zu
0: beschleunigen. Ja, und ausreichend ist auf jeden Fall noch untertrieben. <lacht> ja und Es ist mehr, als man braucht.
1: Ja, und ich finde ähm, den Wagen an und für sich, ja, eine typische... Äh, Limousine, wie gesagt, er fällt so auf den ersten Blick gar nicht auf. Ne? Mhm. Wenn man den dann natürlich fährt, merkt man es extrem: der große Bildschirm, wenn man einmal ins Auto reingeschaut hat, ist, ist der Hingucker an sich. Ähm, ja, unser äh, Spätzle. Der hat uns ja schon öfters mal ein paar Screenshots von seinem Tacho-Display geschickt. Also, also das der Wagen so die Real-Life-Verbrauchswerte und so weiter genau, mal mitbekommen. Genau, richtig, genau. Also der liegt dann so bei eher 21 bis 23 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Muss
0: man sagen, er fährt viel Autobahn, ne?
1: Er fährt viel Autobahn ja. ne?
0: und äh, die
1: Reichweite hier in Deutschland ähm, kann man dann auch eher, also gerade jetzt bei dem äh, 85er, ne, dem P85D, mhm. Er kommt dann eher so zwischen 100, äh, 350 bis 380 Kilometer weit, ne? also hier auf deutschen Straßen. Wenn man den natürlich so fährt wie in Amerika, da sind die 500 Kilometer sicherlich drin.
0: Ja. Nicht so schnell, dafür länger. Ja, ja ähm, an dieser Stelle vielleicht auch noch ein kurzer Teaser. Der Tesla Model S ist auch ein Auto, über das man viel reden kann, äh, über das viel geredet wurde, was auf jeden Fall so mit ein, ein Flaggschiff der Elektroautomobilität ist, sage ich mal. Deswegen werden wir auch diesem Fahrzeug eine, eine zukünftige Episode widmen. Auch äh, hier haben wir schon ein wenig das Planen angefangen. Also das kommt auf jeden Fall in naher Zukunft. Und äh, ich freue mich schon drauf.
1: Ich freue mich auch sehr drauf. Ne? Also gerade, weil der Wagen ja dafür steht, ich sage mal, die Mobilität umzukrempeln. Ne? Also nicht, nicht umsonst. Mhm. Äh, Gibt es einige Märkte, wo der Wagen andere Oberklassefahrzeuge einfach mal verdrängt. Ne? Und ähm, warum schafft er das wohl? Warum gibt es halt, ich sag mal, Leute, die sich auch gerne andere Autos leisten könnten, warum kaufen die gerade einen Tesla? Mhm. Es wird sicherlich sehr spannend äh, zu erfahren,
0: warum Fahr unser Fahrer, unser Spätzel, sich für diesen Wagen entschieden hat. Mhm. Ja, äh, viel mehr sagen wir jetzt ja gar nicht dazu. Genau. Das kommt ja alles dann später. Ähm, was auch später kommt, ist das Tesla Model X. Wahnsinnsüberleitung. Mhm. Junge, Junge. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ähm, tut sich da antriebsmäßig nicht viel zum Model S, oder? Kriegt er nein. irgendwie was extra? Der kriegt etwas extra. Was Neues? nein. Der kriegt einfach dieselben Maschinen, dieselben Batterien. Ähm, er hat dann entsprechend eine ähnliche Leistung. Ich glaube, der ist etwas schwerer und äh, kommt jetzt mit den Beschleunigungswerten etwas über drei Sekunden raus und hat eine etwas geringe Reichweite. Mit äh, Hier steht bis zu 470 statt bis zu 550. Ähm, das weiß ich mir jetzt gar nicht genau wie realistisch oder echt diese Zahl ist, denn so genau ist das glaube ich auch noch nicht kommuniziert, oder? Also im Endeffekt kann man hier wieder von diesen EPA-Werten ausgehen, die in
1: Amerika gefahren werden. Ähm, hier wird der Wagen ähnlich weit kommen mit entsprechenden Abstrichen wie, wie das normale Model S, denke ich mal. Ähm, gut, wir haben hier im Endeffekt ein SUV, ja, der sehr, sehr, sehr viel Platz zu haben scheint. Also ich fand mhm. die ähm, Vorstellung des Wagens sehr beeindruckend, mhm. was da alles auf die Bühne gefahren wurde. Ähm, sicherlich interessant. Die Türen, ein tolles Thema. Die ja. Falcon Wings ähm, ist halt die Frage, wer es braucht,
0: ein Hingucker ja. ist es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Aber es sind ja auch nur die hinteren Türen. Ne? Es sind die, nur die vorderen Türen, sind ja genau. leider normal. Also die, die du als Fahrer ständig benutzt, das sind halt einfach ganz normale Türen. Ja, und ich sag mal so: von außen wirkt der Wagen eigentlich auch nicht wie ein E-Fahrzeug. Ähnlich
1: wie der, wie das Model S. Ähm, ja. Sieht er relativ normal aus. Man kann halt, äh, weiß ich nicht, einen X6 oder einen BMW 6er, also diese diese Coupé-Form
0: quasi so leicht sehen. Ja. Ähm, ja, was halt auffällt, was sie beim äh, Model S gemacht haben, ist ja dieser, ähm, da gibt es ja so eine Art äh, Kühler, also wo normalerweise der Kühlergrill ist, ist halt da diese schwarze äh, Öffnung, nicht Öffnung, sondern sieht aus wie eine Öffnung, ist aber eigentlich ist eine keine. Blende. Mhm. Ist halt so eine Blende, die verblendet aber eigentlich auch gar nichts. Also weiß nicht, warum die da ist, die ist jedenfalls beim Model X nicht mehr da. Das mhm. heißt, der hat schon äh, eine Front, die ohne Kühlergrill und ohne irgendwas angedeutet genau, ist. In der die Richtung ist also genau, die ist das sieht dann... Ähm, da könnte man dann schon, wenn man sich das genauer anschaut, vermuten, dass dahinter wohl kein Verbrennungsmotor steckt, denn der würde wahrscheinlich sonst sehr schnell sehr heiß werden. Ja, ja ähm, von Tesla gab es noch den, den Roadster. Der äh, wird aber auch nicht mehr gebaut. Der äh, war aber, glaube ich, auch ein, ein ganz unterhaltsames Fahrzeug mit 225 kW, also etwas über 300 PS. Äh, konnte man den auch in äh, unter vier Sekunden auf 100 prügeln. Und äh, der hatte eine Reichweite, die an die 400 Kilometer ranging, was natürlich auch eine Hausnummer äh, war. Vor allem, weil der ähm, durchaus eine, ein früheres Fahrzeug dieser, dieser Klasse, sage ich mal, war. Ähm, mit zwischen 100 und 120.000 Euro, allerdings auch mehr so für die, äh, für die exklusive Käuferschaft irgendwie gedacht war. Ähm, der sei jetzt nur der formhalber halber, hier erwähnt, denn ja. der spielt glaube ich heute nicht mal so eine große Rolle, oder? Ach, das denke ich gar nicht mal so, weil ähm, gut, man muss dazu sagen, hier geht es
1: als Basis eigentlich erstmal um eine Lotus Elise, ja, mhm. die, die ist ja quasi die Basis für dieses Fahrzeug. Ähm, die aktuellen noch auf der Straße befindlichen Fahrzeuge können von einem Upgrade Gebrauch machen, oder die sind nicht die Fahrzeuge, sondern die Besitzer der Fahrzeuge, die können Kannst sich das, die, die bekommen ähm, neue Batterien, und die können sich äh, sogar einen, äh, einen Bodykit quasi oder ein neues Fahrwerk, eine neue ähm, ja, Karosserieteile ranbauen lassen, damit der Wagen halt noch ein bisschen effizienter ähm, funktioniert. Mhm. Und der würde mit diesem kompletten Upgrade sogar noch weiterkommen, als, der, als das aktuelle Model S. Also, man hat wohl in Amerika schon den Wagen so knapp an die 600 Kilometer rangefahren. Mhm. Und äh, für Leute, die sich das gerne leisten wollen, ähm, könnte man halt diese alte ähm, Elise oder den Roadster halt entsprechend pimpen. Ja, ich sag mal, neue Batterien rein und dann hat man eigentlich schon, wenn der Wagen sonst nicht weiter beschädigt ist oder verbraucht ist, eigentlich wieder ein neues Fahrzeug dort.
0: Ja, das ist dann doch, äh, das wusste ich gar nicht. Ich ja. gut, dass du da bist. <lacht> <lacht> okay. Das wärst du den Teslas. Wir haben aber noch etwas mit äh, T und das hatte ich äh, anfangs ganz kurz erwähnt, nämlich ähm, das Twike, was äh, auch so eine Klasse für sich ist, sage ich mal. Also gegen, gegen so ein Twike ist äh, selbst der, der Renault Twizy noch ein sehr typisches Auto irgendwie, sage ich mal. Mhm. Ähm, das Twike ist halt jetzt, das hattest du ja schon mal gesagt, mehr so ein so ein dreirädriger Kabinenroller. Sag ich mal.
1: Also ich denke mal, in der Urform war es wahrscheinlich einfach bloß ein Liegefahrrad mit einer, ähm, Hülle mit einer Hülle, also mit einem Windabweiser, dass man halt mhm. vielleicht ein bisschen äh, ja, windschnittiger unterwegs sein kann, ähm, der hier sich natürlich entsprechend entwickelt hat. Ne? Also mittlerweile ist dort anständige Batterietechnik drin, mit, Ja, ein vergleichsweise kräftiger Motor eigentlich auch. Ne? Also mhm. die Fahrzeuge äh, können jetzt... Ich sage mal, mit dem normalen Verkehr locker mithalten, ohne dass er halt, ich sage mal, auf einem Radweg benutzt werden müssen.
0: Mhm. Ja, da, äh, da steckt schon einiges drin. Ähm, das Ding äh, hat jetzt in dieser, dieser Basisausstattung äh, 9 kW, also 12 PS. Das reicht für äh, 9 Sekunden auf 60 km/h, allerdings nicht auf 100. Der hat eine Maximalgeschwindigkeit von 85 km/h. Was aber auf jeden Fall beeindruckend ist, ist die Reichweite von bis zu 560 Kilometern, wo man halt richtig auf einer eine Akkuladung richtig was abfahren kann. Also, ja.
1: also der Vorteil liegt hier ganz klar in dem äh, Pedalbetrieb. Ne? Also man kann den, äh, das Twike wie ein Fahrrad oder wie ein Liegefahrrad quasi fahren. Mhm. Ähm, soweit ich gelesen habe, in den zukünftigen Varianten ähm, ist es kein Direktantrieb mehr. Also sprich, was die Pedalerie an die äh, Räder gibt. Sondern dort wird halt mit dem Treten ein Generator angetrieben, der quasi für die Reichweite oder für die Reichweitenverlängerung sorgt. Mhm. Also im Endeffekt
0: äh, einen Rex auf Muskelbasis. Mhm. Okay, also ja. ein bisschen, bisschen Bewegung für weitere Strecken. Mhm. Das ist äh, entspannt, fördert die Muskul Muskulatur und bringt dich auch noch äh, weiter an Strecke. Ähm, was ich jetzt hier interessant finde, ist der, der, der also der, der Range, den diese die Preise für dieses Fahrzeug haben, der reicht irgendwie von 4.500 bis 31.000 Euro ja, also
1: die ähm, 31.000 Euro hängen einerseits mit der Top-Motorisierung zu äh, zusammen, ebenso auch mit den Batterie-Packs. Ne? Also hm. um auf die 560 Kilometer zu kommen, kann ja, man unter... Da kommt man nicht mit
0: neuen kW hin.
1: Ja, da kommt man halt auch mit den mit den standard batterie -Packs nicht hin. Hm. Das heißt, man kann sich mehrere Batterie-Packs dort bestellen, die Batterie entsprechend vergrößern und das kostet halt einfach Geld. Na, also... Hm. 500 Kilometer Fahrrad fahren äh, muss ich ehrlich sagen, möchte ich nicht unbedingt. Da wird sicherlich der ein oder andere elektrische äh, Anteil mit dabei sein mhm. und daher wahrscheinlich auch die, die hohe äh, der, der hohe Preisunterschied. Ja, die neuen Twikes, also es sind ja hier auf der Internetseite schon äh, Twig 4 und Twig 5, mhm. ähm, das, ja ich sag mal in der Planung oder in der Vorbereitung. Die Fahrzeuge können natürlich dann auch entsprechend ja, mehr leisten. Also die werden dann doch schon mehr in Richtung ja, Leichtfahrzeug mhm. also weiterentwickelt. Hier werden natürlich auch die Batterien stärker. Hier werden die Motorisierung, die Elektromotoren stärker. Ähm, der, das Zweig 5 soll ja nachher sogar bis zu 200 Stundenkilometer schnell sein. Mhm. Also das ist schon sehr interessant, wenn man sich das hier auf der Internetseite anschaut.
0: Mhm. Ja, wir, ähm, der, der Hinweis dazu, ich, wir werden nachher die, die Links, die wir hier verwendet haben und besprochen und angeschaut haben, in die, in die Shownotes reinknallen, damit die jeder einfach auch nachvollziehen kann ähm, und nachschauen kann, wovon wir da gesprochen haben. Und äh, die Zweigseite ist auf jeden Fall interessant, gerade was sie da für die Zukunft geplant haben. Äh, wird ein interessantes Fahrzeug, sage ich mal. Mhm. So... Ähm, dann noch, äh, haben wir noch äh, zwei Autos auf der Liste, die kommen von VW und äh, das eine ist der E-Golf der e von VW, der kommt mit 85 kW, also 115 PS daher, braucht etwas über 10 Sekunden auf 100, hat eine Reichweite hier angegeben von 190 Kilometern, bei dem verhält es sich so ein, äh, so ein bisschen wie beim Ford Focus, der sieht halt aus wie ein Golf. Ja. Mit dem Unterschied, dass hier,
1: ja, ich sag mal, der Kofferraum beibehalten wurde. Also der Wagen ist jetzt nicht wirklich durch die Batterie deutlich kleiner gemacht worden, mhm. sondern also man kann halt hinten wirklich den typischen Kofferraum in Anspruch nehmen. Ansonsten, Golf ist Golf. Ob es jetzt E-Golf oder ob es ein normaler Golf ist, man setzt sich rein, man findet sich halt auch ganz schnell wieder. Mhm. Die Haptik ist VW-like, nicht mit Renault zu vergleichen. Ja, also schon äh, eine
0: Nummer hochwertiger. Ne?
1: Deutlich, ja. Also ja. das merkt man schon. Ähm, gefahren bin ich den leider noch nicht. Ja, also er geht ja laut Werten einen Zacken schärfer als die Zoe. Mhm. Ähm, sehr interessant dann sicherlich zu fahren. Die Frage ist, ähm, will man für solch einen Golf dann über 30.000 Euro ausgeben? Ne? Ja,
0: äh, 35.000 Grundpreis. Also, also das, das ist, ist auch sehr auch deutlich über 30.000 ja. Euro. Das ist natürlich schon, äh, ja sehr sehr äh, unerschwinglicher Preis für so ein Auto. Also ich meine nichts gegen den Golf, aber äh, dieser Aufpreis, der da drauf kommt für die E-Variante, der ist schon sehr stolz. Ja, wobei er günstiger ist als der Ford Focus. Ne?
1: Also mhm. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, fiel die natürlich definitiv zugunsten des Golfes.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ist auf jeden Fall das, das habenswertere Auto in dem Fall. Also in diesem speziellen Vergleich, sage ich mal. In anderen Vergleichen nicht so. In diesem schon. <lacht> Ähm, was wir da noch haben, um das Thema äh, so ein bisschen abzurunden, ist der VWi Ab. Der ist äh, quasi die, ja, also der, der, der Minigolf mit Elektroantrieb, sage ich mal. Den Ab gibt es ja auch mit normalen Verbrennungsmotoren. Der kommt jetzt hier als äh, E-Fahrzeug mit 60 kW. Ähm, das heißt, äh, der ist schon etwas unterhalb vom Golf natürlich platziert. Hat aber trotzdem ganz gute Leistung. Also 60 kW, 82 PS, 12,4 Sekunden auf 100. Mit einem Verbrauch von 11,7 Kilowattstunden durchaus äh, nicht, nicht übermäßig äh, ja, durstig, hätte ich fast gesagt. Mhm. Kann, kann man Strom trinken? Weiß man nicht. Das sollte man nicht tun. Sollte man nicht mhm. tun. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Und äh, der ist jetzt aber dafür, dass er sehr klein ist, äh, auch wieder extrem teuer geraten. Der steht jetzt hier für 27.000 Euro. In der Liste. Was?
1: Ist schon sehr, sehr teuer. Also ja. vergleichen die Verbrenner dazu. Also man bekommt jetzt einen, den Skoda Pendant zum Beispiel. Das ist der Skoda Citigo. Die sind ja baugleich. Mhm. Ebenso wie der Seat Mi. Das sind quasi baugleiche Fahrzeuge. Die sind schon für 10.000 Euro, wenn man ein bisschen Ausstattung mit dazu nimmt, für 12.000 Euro zu haben. Gut, der E-Ab, der liegt dann, äh, der Ab. Der der liegt halt leicht darüber. Ne? Also für 12.000 bis 14.000 Euro kriegt man da dann schon was Gutes. Ja, also der normale Ab
0: fängt an bei knapp unter
1: 10.000. Ja, und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum soll ich ähm, 27.000 Euro ja. für das gleiche Fahrzeug ausgeben, nur ich damit er nicht. leise fährt? VW, ja.
0: sag's uns, warum. Wir verstehen es nicht. Ja, ja gut, ähm, damit sind wir also am Ende unseres Autoübersichtsalphabets angekommen. Wir haben uns gedacht, um dem Ganzen noch so ein bisschen was von uns Persönliches mitzugeben, sprechen wir äh, abschließend mal kurz noch darüber, welche von den jetzt, äh, jetzt äh, erwähnten Autos unsere Top 3 sind. Und äh, ich würde sagen, der Marcel fängt an. Ja, also die Top 3. Ich fange von hinten an. Ja, die, du machst jetzt deine Top 3, äh, deine genau. Nummer 3 und dann mache ich meine Nummer
1: 3. Okay, dann fange ich mit meiner Nummer 3, die Zoe, an. Die Zoe hat es deshalb in die Top 3 geschafft, weil ich äh, sie persönlich für mich überhaupt nutzen kann. Also ich kann sie mir leisten und sie macht Spaß zu fahren und mhm. sie ist alltagstauglich. Mhm. Sie hat natürlich ihre Schwächen. Ne? Also über die haben wir dann auch schon gesprochen in unserer Folge 1. Ähm, aber es ist halt die Möglichkeit, elektrisch zu fahren, preiswert elektrisch zu fahren und halt Teil des neuen Ganzen zu sein. So, an der Stelle ist die Zoe für den Einstieg eigentlich das Optimale. Hm.
0: Das stimmt. Finde ich eine gute Wahl. Äh, jetzt sehe ich bei dir aber was ganz anderes. Wie siehst du es denn? Ganz anders. Ja, ich habe den eben erwähnten VWI Golf auf Platz 3. Ähm, ich habe das beim Ford Focus schon gesagt, ähm, der Fokus äh, in E-Version sieht halt aus wie ein Fokus, der E-Golf sieht halt aus wie ein Golf. Und ich finde es einfach, äh, äh, irgendwie finde ich sympathisch, dass das Auto aussieht, wie man es gewöhnt ist, aber eben äh, komplett anders angetrieben ist, betrieben ist. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich ziemlich, äh, ziemlich gut. Der, der Golf ist ja auch, was äh, was die, du hast es erwähnt, die Haptik etc., die, die Qualität angeht, einfach ein gutes Auto. Und ähm, den jetzt als vollelektrisches Auto zu bekommen, finde ich einfach eine super Idee. Ähm, weshalb er äh, jetzt in, in diesen Top 3 gelandet ist. Er ist allerdings nur auf der 3, weil er äh, reichweitenmäßig und vor allem preismäßig schon eher, eher stolz äh, bepreist daherkommt. Deswegen hat er das jetzt nicht weiter nach oben geschafft. Für den Preis müsste er für meinen Geschmack mehr bieten. Mhm. Ähm, deswegen Platz 3. So, womit wir bei meinen
1: zweiten Platz werden. Mhm. Also ich habe mir hier zwei Fahrzeuge reingeschrieben. Einerseits den Tesla, der Tesla, weil er halt einfach äh, brachialer Vorreiter ist. Mhm. Der Tesla ist der Tesla Model Te S. Tesla Model S, ne? mhm. was anderes gibt es ja in der Form. Wie gesagt, der Roadster gibt es ja nicht mehr. Es sei denn, du hast noch einen und kannst einen pimpen. Mhm. Ähm, aber so an und für sich, was die geschaffen haben, klar, das Fahrzeug will man haben. So, bleiben wir realistisch, ich kann mir nicht leisten, ich werde mir auch nicht leisten können in Zukunft, deswegen ähm, Platz zwei an der Stelle. Ähm, parallel dazu habe ich mich hier noch den Kia Soul eingeschrieben. Ähm, Kia Soul, weil hier auch konsequenter in Richtung Elektromobil äh, Elektrofahrzeug gearbeitet wurde. Mhm. Im Endeffekt ist es eigentlich wie der Golf oder wie ein Ford Focus. Aber beim Kier ist es einfach besser umgesetzt worden. So. Mhm. Und ähm, das Aussehen des Kier ähm, hebt sich halt auch noch ein bisschen von dem Einheitsbrei ab. Und äh, daher für mich Platz zwei.
0: Mhm. Also, ich habe. Du bist fertig, oder? Ich bin fertig. Ich habe auf dem zweiten Platz, habe ich auch. Es ist so ein geteilter zweiter Platz. Ähm, ich habe einerseits den, den Nissan Leaf, weil ich ihn irgendwie als, als maßgeblich für diese ganze. Elektroauto-Bewegung, sage ich mal, und auch die Verbreitung empfinde. Es ist halt ein, ein Auto von einer vernünftigen Größe mit einer guten Leistung. Ähm, über, über die Optik habe ich ja anfangs schon mal was gesagt. Das ist jetzt nicht persönlich mein, äh, mein persönlicher Geschmack, letzten Endes, wie, wie das Fahrzeug aussieht. Aber ich finde nichtsdestotrotz, es ist durchaus ein habenswertes Auto mit, äh, mit, mit guten Leistungen großen Vorteilen. Und der teilt sich jetzt hier den, den, den zweiten Platz mit der Renault Zoe. Ähm, aus, dem einfach, aus den Gründen, die du eigentlich schon genannt hast. Ähm, und letzten Endes, der, der Henning Wettermann hat es in der letzten Folge so schön gesagt, die, die Renault Zoe ist so der, der Volkswagen, der E-Volkswagen. Und äh, genau das ist es einfach. Das ist eine gute Leistung mit äh, vernünftiger Qualität und guter Reichweite und einfach ein, ein Auto, das Spaß macht zu fahren, was man sich aber auch einfach erlauben kann. Äh, im Vergleich zu anderen Autos mit, mit ähnlichen Leistungen einfach deutlich günstiger zu haben und zu unterhalten. Ähm, deswegen einfach hier ein guter zweiter Platz für die Zoe. Das erkennt man natürlich auch in den Verkaufszahlen des Fahrzeugs.
1: Ne? Also ja. die Renault Zoe ist ja europaweit meistverkauftes Elektrofahrzeug mit mhm. knapp über 18.000 verkauften Einheiten. Mhm. Ähm, in, ja, bis jetzt eigentlich, ne? Seit, ja. seit Markt hochlauf mhm. und äh, es zeigt sich schon, dass der Wagen in der Richtung Potenzial hat. Ja. ja. Und so, wer ist auf der 1 Marcel? Auf der 1, auf der 1 ganz klassisch bei mir der Golf. Der Golf, weil es ein Golf ist. Ähm, ich kenne halt die ja, Art, wie VW Autos baut, durch unseren Skoda eigentlich ja auch. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Ähm, ich erwarte mir von so einem Fahrzeug gerade als E-Variante auch eine entsprechend hohe Laufleistung. Also unser Skoda ist jetzt 14 Jahre alt. Da ist eigentlich nicht wirklich was kaputt. Und äh, das erwarte ich mir von dem E-Golf eigentlich auch. Zumal äh, die, mal abgesehen von den Ankündigungen komplett neuer Fahrzeuge, ja auch beim Golf eine neue Batterie reinkommen soll. Und ähm, die ja schon für eine höhere Reichweite ähm, sorgt, also, ich sag mal, ab 250 Kilometer aufwärts wäre der Wagen halt wirklich schon sehr interessant für die mhm. äh, meisten Fahr äh, Fahrer. Klar, der Preis, der muss nach unten, der muss definitiv nach unten, weil für ja. 35.000 kauf, kaufen sich äh, Otto Normalos keine, kein E-Golf. Auch nicht, wenn er 250 Kilometer weit kommt. Aber nichtsdestotrotz, also die Verarbeitungsqualität bei dem Wagen ist einfach bekannt mhm. und ähm, der Kofferraum ist bekannt, also man kauft da halt wirklich nicht die Katze im Sack mhm. und ähm, deshalb wäre
0: der Wagen bei mir als derzeit verfügbares Fahrzeug auf Nummer 1. Mhm. Bei mir auf der Nummer 1 steht das Tesla Model S. Für mich äh, ein ganz klarer Sieg in allen Belangen. Jetzt mal den, den ja, exorbitanten Preis mal außen vor gelassen, ist es einfach ein Auto, das du als Gesamtpaket äh, Maßstäbe setzt, für meinen Geschmack. Ähm, du hast einfach eine, eine schicke Limousine, die Optik ist gut, ähm, das, das Auto macht was her, ist aber trotzdem nicht irgendwie unangenehm auffällig oder so. Ähm, die, die Leistung ist halt einfach unangefochten, die Reichweite ist unangefochten und ich finde es so als Gesamtpaket einfach reizvoll, denn das, was Tesla darum herum anbietet, alleine dieses äh, das supercharger net, äh, net das Supercharger-Netz ähm, macht einfach das, das Auto zu, zu was ganz Besonderem. Da ist einfach alles alles richtig in der Hinsicht. Ja, da kann man ich, will es haben. Man will es haben. Ja. Genau aus so vielerlei Hinsicht eben. Also ob es die Leistung, die Optik, das Supercharger-Netz ist, es sind alles Dinge, äh, die dafür sprechen. Und das Ding, also ich meine wenn es dieses Auto nicht gegeben hätte, dann wären wir jetzt noch nicht da, wo wir sind, sondern vielleicht in 10, 12, 15 Jahren. Und denn das war einfach, finde ich, für, für die ganze Entwicklung in diesem ganzen Automobilmarkt, in dem ganzen E-Automarkt, war das einfach äh, das Ding, das setzt Maßstäbe. Genau, der Startschuss Und, quasi. Genau, das ist so der Startschuss für das ganze Ding, dass, dass selbst die... Die, die, die selig schlummernden BMWler, Mercedes, VW-Leute äh, letzten Endes aufgeweckt hat, weil einfach keinen Weg dran vorbeiführt. Ähm, und deswegen ist es für mich einfach die Nummer eins in meiner Liste. Ja. Ja, wären wir damit mal durch. Ähm, wer glaubt, wir wären am Ende, der äh, hat sich jetzt allerdings äh, kurz noch getäuscht, denn wir können mal noch fünf Minuten investieren oder zehn äh, in äh, die Autos, die jetzt äh, bereits angekündigt sind, die bald kommen werden, denn da gibt es ja auch äh, einfach richtig interessante Fahrzeuge, äh, auf die wir uns freuen können in den nächsten Jahren. Äh, für meinen Geschmack allen voran der äh, Chevy Bolt, beziehungsweise wie man jetzt weiß, der Opel Ampera E. Ähm, über den haben wir ja äh, in der Zoe-Folge mal, das haben wir zumindest so kurz angerissen mal, ähm, der, der Bolt- ist, glaube ich, auch ein Auto mit dem Chevy bzw. dann Opel als Ampera E richtig was reißen kann in dem Markt.
1: Also das denke ich auch, zumal die Batteriegröße, die Größe des Fahrzeugs allgemein, ich sag mal eher, ja, eigentlich alles abdecken kann, was man heute von so einem Fahrzeug erwartet. 60 Kilowattstunden sorgen für mindestens 300 Kilometer Reichweite. Also ja. das ist ja eigentlich der Knackpunkt gewesen, woran die Elektromobilität scheitert. Mhm. Ähm, gut, der Wagen als Minivan, wie wir ja schon festgestellt haben, ist der nur geringfügig größer als die Zoe, mhm. ähm, macht sich natürlich dann auch im Stadtbereich sicherlich sehr gut kann trotzdem dann halt mit äh, ordentlich platzpunkten punkten. Ähm, was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, warum nennt man den Wagen jetzt Ampera E? Beziehungsweise warum schiebt man sich auf die Ampera-Schiene? Äh, wo man doch weiß, dass A, der Ampera 1, hm, ja eigentlich eine Hybrid ist. Ja, und ähm, ja, der Ampera 2, beziehungsweise der Volt 2, der Chevy Volt ja, eigentlich auch schon ein Facelift also ein Nachfolgemodell hat, wo hm. man eigentlich damit rechnen könnte, dass es einen entsprechenden Ampera vielleicht auch bei uns gibt.
0: Oder geben könnte. Ja, also Naja, jetzt heißt der Bolt Ampera, jetzt gibt keinen weiteren Ampera. Schauen wir mal, ich bin mir da auch nicht so sicher. Nee, wie soll der dann heißen? Ampere, äh, ohne, e. ohne E. Oder Ampera 2, weiß man nicht. Müssen wir ja. mit den Marketingleuten mal sprechen bei Opel, irgendwas <lacht> ist da nicht ganz gerade. Aber gut, ähm, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich finde den Namen jetzt nicht den cleversten aller Namen, aber ähm, da, da weiter halt darüber nachdenken wollte ich da auch nicht. Denn was, was die Leute reitet, die sich das ausdenken, äh, das ist mir sowieso oft schleierhaft. Sag ich ich sage bloß IMIF. Ja, IMIF. <lacht> genau, da ist doch hat Opel sich gedacht, mach mal Ampera E, da kann nichts schief gehen. Ähm, wo auch ein E vorkommt, das ist ja das, äh, diese Konzeptstudie von Porsche, der Mission E. Der, ähm, das ist ja ein Fahrzeug, das äh, mich persönlich ganz besonders anspricht, muss ich ja sagen. Ich als ähm, Porsche-Fan, Porsche -Fan. ja, aber ja. nur äh, 911, alles andere zählt nicht. Vielleicht dann der Mission I. E. Okay, 918 bei. Ja, ich sag nichts. Mhm. Jedenfalls ähm, da äh, freue ich mich sehr drauf, äh, was man da gesehen hat bisher und äh, die Konzeptseite, die sie da gebaut haben. Die haben eine, eine Microsite gebaut, ist auch verlinkt in dieser Folge. Ähm, das muss man sich mal anschauen. Das ist eine ganz feine Angelegenheit. Ähm, da stehen auch ein paar Eckdaten zu diesem Auto drauf. Äh, und zwar Beschleunigung 0 auf 100 in unter 3,5 Sekunden, 0 auf 200 in unter 12 Sekunden. Das Wahnsinn. heißt, äh, das da ist nach oben hin äh, immer noch richtig Feuer im Kessel.
1: Also das schaffen manche Motorräder
0: nicht. Ne? Also ja. auch supersport Mobbits. Ja. ja, also da, da geht richtig was. Aber es ist halt... Ähm, äh, glaube ich, auch Porsche ist Anspruch, da die, die Sportlichkeit, die sie sich äh, über ihre lange Geschichte her erarbeitet haben, auch hier fortzusetzen, ob das jetzt vom Verbrenner oder E-Motoren sind. Ähm, Höchstgeschwindigkeit von größer als 250 km/h steht hier. Leistung über 440 kW, also äh, 600 PS plus. Und Reichweite über 500 Kilometer. Also gut, das sind natürlich alles schon auch so Marketingzahlen, die da jetzt stehen. Ne? Die stehen ja, da nicht ohne... Ohne Grund. Und da äh, haben Leute drüber nachgedacht, welche Zahlen man da jetzt erreichen wollen würde. Wie viel davon am Ende Realität wird, weiß man nicht. Wie das Ding heißen wird, weiß man nicht. Äh, ob das Teil dann so heiß aussehen wird wie diese Konzeptstudie, weiß man nicht. Und ob der dann mit äh, irgendwie 80 Prozent laden kann in unter 15 Minuten, das ist zu hoffen. Aber wissen tut man es nicht. Na, jedenfalls äh, ein Auto, auf das ich mich sehr freue. Das äh, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Was haben wir noch auf der Liste? Ähm, Marcel, Tesla Model 3. Tesla Model 3. Was meinst du? Also für mich eigentlich
1: der 31.3. bzw. 1.4. Eigentlich der Tag, an dem ja das, das Fahrzeug zumindest erstmal vorgestellt werden soll. Mhm. Also im Endeffekt weiß man ja von dem Wagen jetzt noch gar nichts. Er soll halt wieder dieses Haben-Wollen-Feeling verbreiten. Der Wagen soll ähm, ja, zwischen 15 und 20 Prozent kleiner als ein Model S sein. Ähm, geplant ist halt so die, die BMW 3er Größe zu erreichen. Der Wagen wird auch nicht mehr so viel mit ähm, Aluminium ähm, gebaut sein, sondern da verbaut man dann halt schon mehr Stahlkomponenten. Aber an und für sich soll es halt auch, ich sag mal, so eine Art Volksstromer werden, der halt mindestens 320 Kilometer Reichweite mit sich bringt. Mhm. Und äh, ja, also wir hoffen uns einfach, dass man den natürlich auch am Supercharger-Netzwerk laden kann. Ob es dann nachher ja. kostenfrei bleibt oder nicht, ist ja wurscht.
0: Na, selbst man kann's, wenn nicht, kann man es benutzen. Hat man immerhin dieses, äh, also das uneingeschränkt äh, beste und verbreitetste, elektro netz das es gibt auf der Welt. Ja, also wie gesagt, also ich bin total heiß auf den Wagen. Mhm. Äh, ebenso wahrscheinlich wie du auf den Porsche.
1: Ja, das Model ähm,
0: 3 finde ich schon auch äh, eine geile Sache. Also ich freue mich da schon auch sehr drauf.
1: Ja, und vielleicht ist das auch ein Fahrzeug oder eine Fahrzeugklasse, die man im Vergleich zum Model S sich auch wirklich leisten kann. Ne? Weil mhm. anvisiert sind ja 35.000 Dollar mhm. ähm, Grundpreis. Wobei hier auch gesagt wurde, vor Incentives, ne? also klar, wir sind beim Nettopreis in Amerika, aber ich sage mal, die geben bis zu 7.500 Dollar zu dem Wagen dazu. Damit könnte der Wagen dort zumindest schon mal die unter die 30.000 Dollar Marke fallen. Was krass ist. Das ist äh, sehr sportlich mhm. und ich sag mal, wenn ähnliche ähm, Preisregionen bei uns auch erreicht werden, dann überlegt man sich dann schon, ob man nicht vielleicht einen Dreier BMW oder vielleicht sogar ein Model 3 von Tesla sich zulegt.
0: Also ich überlege da nicht lange. Mhm. Tschüss. Geht mir, geht mir wahrscheinlich genauso. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, schauen wir uns einfach noch diese letzten zwei hier an, oder? Dann, äh, mhm. Damit wir den Bogen hier nicht überspannen, zeitmäßig. Äh, als da wäre der Kia Niro. Das ist, glaube ich, äh, wenn sich das geöffnet hat, können wir da mehr drüber sagen. Warte. Ich glaube, das ist ein kleiner Crossover. Ne? So, ja, genau. Das ist so ein, so ein äh, abgefahren, gestylter Mini-SUV mit Flügeltüren, mhm. sag ich mal. Ziemlich hochbeinig, mhm. äh, kommt recht aggressiv daher. das, was Sie auf Ihrer Webseite ziehen, jedenfalls haben, das äh, läuft ja im Moment noch äh, unter dem Prädikat Studie, oder? Mhm. Wie weit ist das? Konzeptfahrzeug. Ja, mhm. genau. ähm, aber wenn das die Richtung ist, in die Sie gehen wollen, haben Sie auf jeden Fall äh, ein interessantes Ding da in der Mache.
1: Ja, also zu den Daten weiß ich jetzt so noch gar nichts. Mhm. Also ich kenne nur den Namen an sich ja. und dass es halt ein Crossover sein soll. Ähm, gut, Kia hat ja in letzter Zeit sich sowieso ziemlich gemausert, was Fahrzeuge angeht. Auch deren äh, Qualitätsvor... Äh, de deren Garantievorgaben sind ja auch äh, quasi einzigartig am Markt. Ne? Mhm. Also mit sieben Jahren Vollgarantie. Ähm, jetzt bei den Verbrennern rechne ich mal, damit kriegen wir bei den ähm, Elektrofahrzeugen auch hin. Und äh, damit ist der Wagen auch vom, von der Karosserieform, ne? also ich sag mal SUV, Mini-SUV-Crossover ist ja gerade der Hype an sich. Mhm. Ähm, prescht er genau in die
0: richtige äh, Richtung. Ja, finde ich auch. Also auf jeden Fall ähm, ein Auto, das man sich mal äh, und wenn es nur der Optik wegen ist, mal anschauen sollte. Auch hier gibt es natürlich einen Link für die Hörer, damit sie sich im Nachgang das mal angucken können. Dann würde ich sagen, Machen wir noch einen äh, zum Schluss und dann machen wir hier zu. Das wäre dann äh, der Hyundai Ionic. Mhm. Den gibt es, glaube ich, auch als, Benziner, äh, als, als äh, Hybrid und Plug-in-Hybrid.
1: Mhm. So, also der soll ja eigentlich parallel zum ähm, Toyota Prius laufen. Mhm. Also im Endeffekt als Hybrid. Ihm entweder das Wasser äh, abgraben oder, ja, ich sag mal, parallel einfach bloß ein bisschen Konkurrenz bieten. Für mich wird der halt interessant, wenn es dann ein Elektrofahrzeug oder als Elektrovariante ähm, mhm. rauskommt.
0: Na, zumal auch wieder angekündigt mit den magischen 300 Kilometer Reichweite. Das mhm. also das, was man ähm, so landläufig immer gerne hören will. Also 300 und mehr Kilometer. Ähm, empfindet man momentan so als die magische Grenze, die ein Auto äh, kaufenswert macht, sage ich mhm. mal. Ne? Und Zumal von der Karosserieform, gut, hier ist jetzt ein äh, Fließheck ähm,
1: dargestellt auf der Internetseite, mhm. von der Größe her ähnlich dem Prius, ähm, also auch ein Fahrzeug der 4,50 Meter Klasse, ähm, damit auch einen, äh, eigentlich eine ziemlich verbreitete Karosseriegröße, sage ich mal, die äh, alle möglichen Kunden ansprechen könnte. Ja. Und mhm. ob es den jetzt als rein Elektro oder sogar als Hybrid äh, gibt oder als Plug-in-Hybriden, ich denke mal, die Richtung
0: ist ja eindeutig. Auf jeden Fall. Und der ist, glaube ich, ich glaube, der ist auch äh, preislich relativ interessant. Hier steht, äh, dass er, also er kommt jetzt zunächst in Korea auf den Markt und kostet umgerechnet keine 18.000 Euro. Der, äh, in der Hybrid-Variante. Äh, ähm, und selbst wenn er etwas teurer ist als dort, hat er immer noch einen ziemlich konkurrenzfähigen Preis, denke ich, für die ja. Größe und für das, was er mitbringt. Also im Augenblick
1: sieht er halt ähm, es so aus, als ob der Wagen günstiger ist als der Prius. Ja. Also da hat er auf jeden Fall Chancen, äh, dem gefährlich zu werden. Die Frage ist halt, wer sich den dann im Endeffekt kauft. Ne?
0: Mhm. Na gut, also es gibt äh, für fast alles Käufer. Wenn man so guckt, was auf der Straße so rumfährt, ähm, kann man eigentlich fast alles verkaufen. Ja, das stimmt nichts. Okay, Marcel, wenn du nichts mehr hast, ich wäre mit meinem Latein am Ende für diese Episode.
1: Ja, also mir fällt da so jetzt auch nichts mehr ein. Unsere Liste haben wir abgearbeitet. Und ja, ich denke ja, auch. Wir haben eigentlich gar nicht so wenig Fahrzeuge ähm, ja, auf dem Markt. Mhm. die halt schon äh, zu beziehen sind. Die Frage ist halt, ähm, sieht man die, erkennt man die? Äh, weiß man denn überhaupt, dass es diese so in der Form schon gibt? Deswegen haben wir ja diese Folge gemacht.
0: Mhm. Ähm, ja, hoffen wir, dass halt Leute dann auch
1: dazugreifen können.
0: Ja, äh, wir hoffen, dass wir einen, einen ordentlichen Überblick hier bieten konnten. Ein bisschen Einblick in das ganze Thema. Ähm, alle Links und weiteren Informationen gibt es äh, unter der Folge beziehungsweise auf unserer Website. Und dann sage ich danke Marcel und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und wir sind drauf.